0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Vanda, vanda, nerds! Aqui é Alexandre Otona, Jovem Nerd. In and out. <risos>
2: Olá pessoas, aqui é o Ederson Gaveta e eu preciso do camambúrguer agora!
3: <risos> eu quero um também.
0: <risos> então, aqui quem fala é Carlinhos Troll e eu moro na terra do Junk Food. Aqui é o Guga Mafra
3: e eu sou um dos inventores do X Coxinha.
4: <risos> aqui é o Azagal. Eu tô vendo o Jovem Nerd comer sopa e tá asqueroso.
1: Mas eu vou fazer exame e que comer sopa
4: hoje. Tá, mas não precisa comer assim. Não precisa comer dessa maneira. É uma merda
1: de comer com a colher assim. Ah,
4: vocês entenderam como ele tá comendo a sopa então, né? Eu tô. Eu tô comendo que nem... nem... A minha segunda entrada é... O Jovem Nerd não consegue comer sem se cagar.
1: (risos) Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar de Junk. Food. Vamos falar de fast food ou de junk
4: food? é Existe a diferença? Claro que existe. Existe? Claro que existe. Toda fast food não é uma junk food? O espetinho de carne é rápido, mas hum, não é junk. Não é junk. Hum, vamos ver, vamos discutir. O temaki é rápido e não é junk. Vamos, é verdade. O McDonald's não é fast food, segundo a definição deles, por exemplo. Ah não, é o quê? É restaurante. Ah, é restaurante? É.
1: Ué, e os 45 segundos? Tem McDonald's do,
4: 45 segundos mais. Dois hambúrgueres, dá uma faça quesbana especial, você bora então, no McDonald's isso é você ver... só tá entregando a sua idade. É é é. <risos>
5: e Canela. aí? É. Canelada.
1: De verdade, canelada. Os brinquedos acabamos para mais um de meios é canelada Zona de cor. Ah, já gau 10 anos da Nedstone tá rolando. Ué. Até dia 22 de setembro Presta atenção às suas comemorações De aniversário de 10 anos da Nestor Com um monte de promoções Mega, mega
4: especiais Mega boga, não, a gente não usa mais né? Hum, já faz um tempo que a gente não usa mega boga Ficou pra trás <risos> o nome da empresa social <risos> e... é de uma graça
1: Mega boga Mega <risos> Olha só. As
4: pessoas mudam. É. Tem um mega boga não é mais um o mesmo.
1: <risos> Olha só o que está acontecendo. Se você entrar na Nestor, não precisa nem ter link especial. Entrou na Nestor, a home do site está completamente... É loucura.
4: Tá, é loucura. É loucura. Exatamente. É loucura, é
1: loucura. A gente perdeu
4: o controle das promoções. Isso tá é isso que está acontecendo.
1: É o seguinte. Olha só, já vou listar algumas. Todo dia tem uma oferta especial do dia. Como são 10 dias de promoção, vão ser 10 é. ofertas. Você já perdeu algumas, se você não viu. Antes, vai hoje ver qual é a super oferta do dia com mega desconto válido, somente hoje. Outra coisa, camisetas recém-lançadas, campeãs de venda e foram repostas. Tem promoção, olha só, tem camiseta com 15% de desconto, com 30% de desconto, até 40% de desconto no outlet de camisetas da Ness Store. Tem também super promoção de camisetas surpresas da que tá fazendo. O sucesso que eu sei é o seguinte, você compra sem saber a estampa. Ó. Oh. Você escolhe o seu tamanho, ó. Oh. Viu? Uh-huh. Aham. Mas você não sabe a seria, estampa. Su- seria irado se fosse. Com qualquer tamanho. qualquer tamanho, né? <risos> Isso ia ser foda. <risos> Mas você não sabe a estampa. O preço é baixíssimo: R$29,90. Quase 60% de desconto em comparação com o preço original de uma camiseta. Para, você comprar. Sua. A galera tá comprando pra caraca. A galera tá se amarrando na promoção surpresa. Então vai lá, aproveita. Surpresinha da camiseta. Camiseta surpresa Ai, né? Surpresinha. Yeah. <risos> Olha só: livros. Voltou o protocolo Blue Hand Zambi. Exatamente. Muitíssimo
4: pedido. Também tá vendendo. Voltou e pa... já vai esgotar. Já vai esgotar. Exatamente. Tá saindo que. Uma loucura. Exatamente. Tá saindo que nem miolo e fecha zumbi. <risos>
1: Todos os livros, aliás, outros livros também da Netbooks 29,90 a cada uma loucura! Uma loucura, Zagal. Muito bom. Além disso, a gente explora porque várias ofertas de acessórios colecionáveis, produtos de decoração, cozinha, boardgame. Games, outros livros que a gente vende também, né? Não só livros da Nerdbooks, mas outros livros tem um monte de coisa que vai até 50% de desconto Ah. só durante o aniversário da Nerd Story, rapaz! Até dia 22 de setembro, corre, rapaz! Isso nos 10 anos de Nerd Story a maior loja Nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 16 minutos e 11 mil calorias por dia. Ah, Zagal, vamos agradecer como fazemos toda semana aos nerds que doam sangue manda mandam suas fotos aqui para o cacete de agulha. Beatriz Alencar, Gabriel Sarmento, Matheus Anselmo, Lucimar Anselmo, Jéssica Regina, Lucineia Anselmo também. A galera foi toda junta. Família Ca... Anselmo. Família <risos> Anselmo toda. <risos> Cassiano Rogério da Silva, Diego Becker, Matheus de Manaus Rodrigo Coelho Eduardo Morichig Gregory Shebeliski, William Molinari Talita Viscardi Felipe Telles e Hewell Siqueira, galera obrigado, doar sangue significa salvar vidas muito obrigado, valeu galera
4: além disso temos a galera do Scalp Solidário hoje uma quantidade maior do que o normal, uh-huh. muito bom temos o Luiz ou Walder uh-huh.
5: temos
4: a Ingrid Stout. Temos a Ana Martins. Não preciso falar temos antes de que no ela mas vou falar. Temos a Tamires Martins, temos a Vanessa Soares e temos a Luciana Caraça.
1: Por que, que você falou Ana Martins e Tamires Martins? Você ah, percebeu isso? Não. Bom, tudo bem. arte dos fãs. Quero agradecer a Alexandre Sampaio, que mandou os hábitos secretos do Átila e do André. E o Átila gosta de ter o um hábito de receber dinheiros. Ah, Lembrando, Eu não
4: lembro de mais nada.
1: E o Ozob, o grafite do Renan sirote ele fez em cima da capa do livro Ozob. Ficou muito, muito maneiro. Valeu, cara. Lucas Palma Stabile, 24 anos de programador Santo André, São Paulo. Olá, bancada do Nerdcast. Esse é segundo e bancada. meio. Bancada. <risos> Ótimo tema sobre hábitos Recentemente li num livro que fala muito bem do assunto E já conheci por referência do Atlan no Nerdologia O livro O Poder do Hábito Um dos casos abordados no livro é o de Eugene Polly Conhecido posteriormente como EP Que teve encefalite viral no cérebro E a infecção acabou lesionando e até devorando delicadas dobras do tecido cerebral Ele sobreviveu à encefalite, porém teve muitas sequelas E uma delas foi a memória
4: Aí, jovem nerd <risos>
1: sendo incapaz de reter novas informações por mais de um minuto ó, oh. quase assim, e era incapaz até mesmo de esboçar em um mapa da sua casa onde ficava a sala de estar e a cozinha, e apesar de continuar a poder andar comer, falar normalmente, apesar de ter a memória gravemente comprometida ele inexplicavelmente conseguia passear pela vizinhança tranquilamente fazendo suas caminhadas e sempre voltando para sua casa, mesmo sem lembrar que tinha saído, o livro nos fala como foi possível para Jin continuar as caminhadas e seus hábitos cotidianos normalmente foi graças a uma parte central de nossos cérebros chamada gânglios basais e é essa estrutura uma das responsáveis pelas execuções de tarefas sem termos que pensar nelas gastando menos processamento e energia como citado nesse Nerdcast e também está na raiz de como nossos hábitos se formam já que conforme executamos pequenas atividades várias vezes vamos fazendo elas tornarem automáticas e aí vai passando lá para os gang- Gânglios basais, tomam conta e nos libertam de pensar em cada atividade formando rotinas e hábitos olha que interessante, que quando transfere pra lá, vai pro automático tu não tá mais pensando hum. e tu tá fazendo aquela parada você tem que transformar os novos hábitos e irem pros gânglios basais ou oh, e... oh. <risos> não hábitos mais saudáveis <risos> enfim, já está ficando longo e meio gostaria de compartilhar esse livro que explica muito bem como os hábitos funcionam até dicas para atacar Hábitos prejudiciais como fumar ou roer unhas. Adoro os networks científicos. Continue com um bom trabalho e um abraço.
4: Muito bom. Renato Pinfield. É isso? Pinfield? É. 34 anos. Tester de localização na Electronic Arts. Ó. Oh. Madrid, Espanha. Oh. Caralho. Foi uma carteirada atrás da outra. <risos> O que, que é tester de localização? É, é dublagem? Pode ser, pode ser, ele pode Será chegar. que ele é tester da dublagem em português
1: na Espanha? Ou espanhol, não sei. É, pode ser também. Nossa,
4: que fantástico. Ele ouve e fala assim: ah, gente, tá. Fale mais sobre o seu trabalho, Renato. <risos> Olá, nerds! esse não é o meu primeiro e-mail. O primeiro está muito perdido no mar de e-mails não lidos nesses diversos uhum. anos de Nerdcast. O episódio 584 do Nerdcast, Hábitos Fantásticos e Onde Habitam, me fez lembrar de algumas curiosidades que vivi ao vir morar a primeira vez na Europa. Eu queria saber do seu trabalho, mas tudo bem. Eu realmente estou interessado em saber o que é um teste não, de deve localização. Ser... Deve ser isso. Né? Deve ser um easygoing job maravilhoso. Teletrunking <risos> <risos> Ark. Jogos de Electronic Arts, muitos. Ok, Chico obrigado, Chico muito, Chico. me ajudou Sowers, muito. Star Wars Battlefront, olha aí, etc. Melhor job. <risos> Bem continua aqui. Como comentado, os europeus realmente estranham o hábito brasileiro de tomar banho rotineiramente.
1: Aí, já falamos disso exatamente.
4: O primeiro lugar que morei era um quarto alugado na casa de um ucraniano do interior. <risos> Logo na primeira semana, ele veio reclamar que eu tomava banho oh, demais olha aí. e demorados. Demor... Opa! <risos> não, não, falou demorados, sacana. <risos> e que isso não era normal. Realmente, vai demorado é um negócio complicado <risos> E que não fazia bem para pele. Não faz bem para pele. O banho demorado não faz bem para energia, no geral. Né? <risos> Percebendo, para dar animia, <risos> Percebendo que eu não iria deixar de tomar meus banhos, ele ordenou que eu tomasse um banho de 10 minutos ou dois banhos de 5 minutos... <risos> Caraca, No máximo. Ah, dez é um banho de 10 minutos é o é um banho, ok.
1: É o banho, ok. 10 minutos. Você tá precisando de mais,
4: cara? É que ah, <risos> O medo do caneiro é ladrilho. <risos> em outro momento, ele me ouviu assobiando enquanto cozinhava. Na <risos> mesma Deus. hora, ele veio balançando as mãos negativamente e falando. Não se deve assobiar dentro de casa. Traz maçorca. <risos> Caraca. Se você quiser, vá assobiar na rua, mas não dentro da minha casa. Tá bom, né? Fiquei com aquela cara de besta e desde então não subiu baixo. O outro fator que não é normal para nós, mas que para os europeus parece que é, é o fedor. Opa! <risos> É bem comum sentir alguém fedendo bastante. É possível, cara. E forte. Eita, velho. Seja homem, mulher, bonito, feio. Caraca. Algo que percebo entre meus colegas de trabalho europeus, no trabalho que a gente não sabe qual é, é o fato deles nunca tirarem os casacos. Hum, aí o Futum fica ali, guardado Na rua pode estar frio Mas no metrô, no ônibus ou no trabalho Já não está, porque tem calefação em tudo é. Mas mesmo assim Eles continuam vestindo seus casacos Ou seja Estufa de CC Continuam maturando suor Ai. De diversos dias na roupa é. Como disse a Zagal
5: meu Deus.
4: Às vezes, preciso tirar alguma dúvida com algum colega cheiroso. <risos> e a situação é bem desagradável. Nossa, Esse negócio é sério. Caraca. Uma vez, olha só. Viajei pra Espanha de econômica. Cheguei lá, foi uma viagem de merda. Perderam minhas malas. Uh-huh. O avião foi uma merda, não tinha condicionado. Um... Aí eu reclamei pra caralho com a agência que tinha comprado as passagens. Ela reclamou com a companhia aérea. E a companhia aérea, de bônus, né? desculpe. <risos> (risos) Pra resolver a situação merda que foi gerada Me deu uma viagem de business Na volta ah, E aí foi a primeira vez Você deu um upgrade Exato, na volta E foi muito bom, maravilhoso Só que teve um malandro na business Ah, não Quem vê cara não vê é CC, (risos) amigo Que entrou vencidaço, vencidaço. Era inacreditável. Nossa, cara. E ele sentou umas três poltronas para trás da gente. No... Da business. Da business uh-huh. Só que ele não chegou na gente, né? Mas eu fico imaginando a menina que tava sentada do lado dele. Caraca. Que pagou pra ter uma ah. viagem mais confortável. É que você não pagou, imagina que você pagou. E, e aí toma, toma o filho da puta. Fedendo <risos> ah. a merda. Parece que você tava cagado. Ah, de cara. meu Deus. Cagou na mão e esfregou no sovaco. Cara. Nossa, Ai,
1: cara não. Ai meu Deus Giovana Valenza, 33 anos, professora universitária Curitiba, Paraná Esse não é meu primeiro e-mail Gostaria de complementar as informações Sobre a síndrome de Tourette Da qual suportadora desde a infância
4: Olha só
1: Olha aí. Ela não se caracteriza apenas Pelos palavrões falados de maneira incontrolável O tique físico E o tique vocálico são os mais comuns Mexer a cabeça, o olho, o nariz Limpar a garganta Por exemplo, o palavrão seria um estágio bem mais avançado que não ocorre com todos os portadores. Hum. Fui diagnosticada somente quando adulta, iniciando o tratamento com medicamentos o mais diversos possíveis, desde antidepressivos até antipsicóticos. Não existe cura para a síndrome de Tourette e não existe uma causa, nem medicamento específico. O que costuma se tratar é a ansiedade e outros sintomas que geralmente estão associados. E é comum, por exemplo, que os portadores de Tourette também apresentem toque transtorno obsessivo compulsivo ou TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas certamente o maior problema para o portador da síndrome é a aceitação social. Então muitas vezes recomenda-se tratamento psicológico na linha comportamental. Hoje em dia uma das opções para os portadores da síndrome é o canabidiol, uma das substâncias encontradas na cannabis sativa. Eita. No Brasil não, mas não, eu sei, eu sei, eu não, só uma é, aqui. Canabidiol. No Brasil a Anvisa permite a importação do Cannabidiol desde 2015. O difícil é encontrar médicos que os prescrevam. Entretanto, há esperança de que seja de grande ajuda para a diminuição dos movimentos involuntários, pois seria um tratamento sem tantos efeitos colaterais, o que não acontece com os utilizados hoje em dia. É que
4: esses remédios aí são um par pesado.
1: Pois é, né? não, e você vê o Cannabidiol estava acabando com com confusões, né, de crianças, que e não tem a substância que dá barato lá da maconha, é diferente, né. Uma parada é completamente diferente. Mas fico à disposição caso algum nerd sofra do mesmo problema e queira conversar. Eu sou professor e trabalho a todo momento com pessoas, o que me parecia inconcebível antes do tratamento. Acredito que é possível levar uma vida normal se você for acompanhado por um bom neurologista ou psicólogo e tiver o apoio de quem está à sua volta. Olha aí, que legal. Mas como as pessoas contactariam a Giovana Valenza? Ela não Boa deixou pergunta. um e-mail nos comentários, se vocês quiserem falar, Giovana! Ah, não manda a mulher pros comentários, coitada.
4: <risos> coitada, até <terra risos> sem leite.
1: Engraçado. Ela é professora, cara, ela aguenta
4: ela. É. Ela vai costuma... é professora de toda pauleira, é. né? Que ela já chega escrotizando.
5: <risos>
4: né? <risos> <risos> Eu quero dizer uma coisa antes da gente começar, um disclaimer. A gente tem vários aqui pessoas que são iniciadas no Junk Foods, mas nós temos um mestre. <risos> É verdade o Carlinhos Ele é Um nível muito acima da gente Muito, muito São as crianças Tentando impressionar o mestre É isso que aconteceu Eu já vou avisando Porque ele come Você não faz mais Aqueles programas malucos né, De comer comida de... Não, não.
0: mas foi a primeira vez Que tu falou de mim Em algum lugar Que foi no Nerdcast Foi de comidinha pronta De 88 centavos
4: ah, Viu como te chamou a atenção Caraca, maluco Eu ficava olhando Aqueles vídeos Puta que pariu Como o cara tem coragem de comer um PF de congelado de 80 centavos de dólar, cara. E é bom pra cacete, cara. Não, não, é, como... não é, não é. é bom, não é
2: Ele tava tá com fome, cara. Com fome, qualquer coisa é boa.
4: Cara, tem um PF desses, que o Carlinhos comeu, que eu lembro, que era costelinha. Hum. Com barbecue, né? Tipo...
2: Eu lembro que eu editei isso no Nerd Office.
4: Puta que pariu, cara. Era uma costela com molho um barbecue, um purê e, sei lá, umas ervilhas. Parece bom. Descrevendo dessa maneira, vai Maravilhoso, certo? <risos> é. <risos> carne e o osso da costela era tudo o mesmo material. Que não era carne. Não era carne. Impossível. Impossível. Não é carne, era era bico de frango, pata de cavalo, tudo moído, posto numa forma pra fingir que era costela com barbecue. Sabe quando você vai no outback, sei lá, e pede um, uma costela com barbecue? Uhum. E aí vem tanto molho barbecue que você não vê a costela e o osso e tudo é vermelho?
2: É Sim. isso.
0: O bagulho é bom e se tu não gosta ainda tem uma variedade absurda. A geladeira disso aí tem umas, sei lá, umas 30 variedades de prato pronto. É, além tempo, do
4: que? É mesmo, além do que é, que é a, a mesma massa. Vantagem, né? porque você tem menos osso e mais carne não, você só tem osso, só que tá completamente moído, misturado com pena <risos> e pelo <risos> e você não percebe, é isso mas é só osso no final de contas e aí o purê de batata era um amido, um, uma parada asquerosa, cara, o asque... ah, purê, cara, não é possível o purê
2: era asqueroso mas ele fazia a cara de que tava gostando?
4: não, o gosto era bom, cara, mas é
0: porque tem muito, sei lá algo pra dar um sabor artificial, bem artificial daí sódio, pode ser.
2: Tem,
4: tem, muito sódio. <risos> tem muito sódio, bota é sal pra caralho. Sal gordura, isso. É, tu é. te
0: satisfaz e come por 88 centavos, tá? ali Uma alimentação pronta. Na alimentação, não. É
3: alguma coisa pronta. Não, uma alimentação é. é, uma nutrição não
4: é, com certeza. É, ah,
3: sim, é verdade. Olha só, eu quero fazer um disclaimer também. A gente não veio aqui pra ficar falando mal, certo? Não sei. Você não chama o Marco Gomes pra vir aqui no Nerdcast e falar mal de startups? Você não, chama, você não chama o Atila pra falar mal de ciência? Você não chama o Guga Ferrari pra falar mal de biodanza? É... Não, a gente pode fazer o seguinte: próxima vez que vocês vierem
0: para os Estados Unidos, eu convido vocês para um jantar só dessas comidas. Eu tô Olha aí. Aí isso. vocês podem depois dizer se é bom
4: ou não é. Olha aí, a gente passa na farmácia, <risos> compra <a> fralda geriátrica
0: <risos> <risos> E vai todo mundo comer. é, é bom que vai custar 5 dólares. Tu come <risos> um nugget <risos> em casa? É igual um nugget.
4: Eu como, eu gosto. E eu sei o que é. Eu como, eu gosto e eu sei o que nugget é. Você sabe. <risos> ah, também. Nugget e pastel de padaria são duas paradas que eu assumo eu. <risos> Pelo menos eu me sinto honesto comigo mesmo, sabe? Olha o nugget, eu sei que ele é uma pasta rosa que vem do centro da terra, uh-huh. mas eu como. Você já viram um vídeo do Jamie Oliver? Que ele pega um monte
3: de criança e faz um nugget do eu zero. Não, não. É. <risos> Ah, olha, É assim que é feito, gente. É meu tipo de criança. Deu uau, né? É. É. Por, isso é, por isso que é rosa, por isso que é rosa. Não, o o, o, rolo é o seguinte, ele pega um monte de crianças e faz na frente delas o Nuggets do zero, com um bico de galinha, com pata, essas coisas todas. E as crianças ficam assim, ah, que nojo. E aí ele põe corante e tal, ele faz tudo certinho, do jeito que tem que ser. E yeah. no final, ele mostra o Nuggets pronto. Aí ele fala assim, e aí, agora quem quer comer isso? Aí todas as crianças, yeah. <risos> e ele fica muito frustrado, assim, porque ele achou que ele ia fazer elas terem nojo de Nuggets pra sempre. Então, não adiantou, cara, elas são imunes. Bota yeah. elas pra ver a linguiça sendo feita, aí sim.
1: Não, cara, eu acho que eu acho que não, cara. Eu acho que Ele, ele provou é. um ponto ali que as, as pessoas
4: mesmo sabendo... Ele provou um ponto a ponto dele se convencer e agora assinar a linha da sadia, né? <risos> é verdade. Quando eu vi o Carlinhos comer aquela comida de 89 centavos, <risos> eu me lembrei do livro Belas Maldições, do Neil Gaiman. Nesse livro tem os quatro cavalos do apocalipse e um deles é a fome. E aí ele descreve a fome não como uma falta de alimentos nesse filme. A fome, ela se atualiza é uma fome tipo 2.0 e ela desnutre as pessoas, mesmo as pessoas comendo demais.
1: E olha aí. Então mas as ele... pessoas
4: comem junk foods, ficam enormes de gordas e obesas, não e tô... sem saúde nenhuma e sem nutrição nenhuma. Ficam, é, entendeu? É, é muito bem feito. A ideia é boa. <risos> é isso aí mesmo. Cara. Não que eu não acho isso um problema, não acho. É um... <risos> a gente abraça, né? Se for pra acabar com a humanidade, que seja dessa maneira, né? <risos>
1: Mas realmente, é aquele programa do Carlinhos que tinha várias comidas de menos de um dólar, aquilo não era, não era necessariamente um fast food. Você não tá estava você estava tá comprando congelado. Quer dizer, era porque era um congelado que você abria lá e botava no microondas e pronto, né? Não, mas quanto tempo no microondas
3: É,
0: 60 segundos,
3: acho.
1: É, então é fast food.
0: É, caraca,
4: cara. Mas é no plástico? Tem que, tem que ser, que abrir, né?
0: É, naquela bandejinha de plástico. Não,
4: tem que, exato, tem que ser no plástico, que é para todo câncer é. entrar na parada. Não poderia ser diferente, eu jamais imaginaria... De outra forma. Olha só. Inclusive o plástico que tá dentro da carne derrete e dá a liga. É, dá.
1: <risos> Quando eu era criança, toda criança gosta de ir no McDonald's. A gente gostava de ir no McDonald's. Eu gostava de ir no Bob's. Você, você era um cara de Bob's. Eu era. Por quê?
2: Quando você era criança você gostava de McDonald's, né? Hoje não, né? <risos> não,
1: cara. <risos> De vez em quando a gente vai. Eu... De vez em sempre.
4: Eu, hoje em dia eu não tenho mais predileção pelo Bob's, não. Caiu muita a qualidade. Mas por que, que o Bob's era feio?
2: Não, não, não. Peraí, David, David. O Bob's, ele já nasceu com a qualidade baixa, cara. Não, não, é bom, cara, ah, não, cara. Não, é bom.
4: cara sé, sério que vocês vão fazer isso? O Big Bob tinha molho de verdade. Molho de verdade no eu Big Bob. Eu gosto do Bob's. Mas o Bob's, ele é tipo o boteco dos fast food, cara. Ele, <risos> ele,
2: ele, ele é um pé sujo. Legal, assim. É legal, mas ele é um pé sujo.
4: Não tinha Gordon em Jacarepaguá, né? <risos>
1: Gordon, Chana barra
4: Porque o Gordon é um outro patamar O que é Gordon? Gordon era uma cadeia de hamburgueria Sei lá, fast food, junk food, que seja Que tinha no Rio de Janeiro só Que era assim, era um Bob's piorado Era um Bob's com crepe <risos> com crepe. Ele tinha ah, um então. <risos> crepe E é. o logo deles era um canguru
2: Não cara, porque o Bob's normalmente Hoje em dia eu não sei, mas antigamente Você ia no McDonald's, é colorido Quando você entrava no Bob's, ele era meio obscuro Ele era, era triste era. Ele é o meu opressor, assim. Um negócio, a luz tá
4: piscando. Gritaria. É gritaria sempre.
2: <risos> Se você ficar quieto ali, tu vai ouvir
4: gritos. Não, é gritaria porque na hora de você pedir o um negócio, que você falou, quero o Big Bob, a mulher grita. Big Bob! É. Aí, quando você vai pro cara do lado, pagou e vai entregar pro cara da bandeja, ele grita de novo. Confirmando, Big Bob! você é. não consegue entender. Existia algum risco de eu não pagar entre um e outro? Por isso que ah. tem que confirmar? Ah, quando ele viu que você
1: tinha pago você pagou. Pagou, você ele... nunca foi
4: no Bob's?
1: Não lembro desse detalhe. Não, cara,
3: não. É a cozinha se comunicando. Ela falou que tem que produzir um Big Bob e o cara tava tá confirmando, que ele entendeu a mensagem. É muito tosco isso, gritando, cara, Big Bob, confirmando Big Bob. <risos> isso é uma parada do Rio de Janeiro, porque tem aquele lugar lá no, no Leblon que a coisa mais legal é quando você chega... Eu não lembro o nome agora. É um lugar cheio de fruta, que a galera vai tomar suco e comer sanduíche. É, um não é só no Leblon, tem no Rio inteiro se ficar de É, fruta. isso é
4: uma parada bem Rio de Janeiro. É, é então, aí tem
3: esse lugar específico que você chega, chega lá e fala discretamente pro cara, ô, eu queria uma vitamina de banana. Aí o cara fala com um vozeirão vitamina de banana. Não,
1: não, não. Não é vitamina de banana. Ele fala o apelido ah, verdade. pra vitamina de banana que só ele sabe o que que é. Verdade. povo tipo, banana no copo. Alguma coisa assim, sabe? Tem é. aquele vídeo
4: do Porta dos Fundos, inclusive,
1: que, que é sobre é isso. É, exatamente isso. Cada parada tem o um nome diferente. Esse cara
3: que faz isso é o mesmo cara que lê a nota da escola de samba.
4: Ah, <risos> 10! Não, quem lê a é, nota é, da é na escola de samba pegado. é o Edson Perlig <risos> Não é isso, Edson Pelegeiro? O quê? O nome do cara? Da nota de COD samba. Nossa, é, tem um. Você sabe o nome do é, cara? É, ele apresentava samba de primeira na band.
5: Caraca,
4: <risos> da <gala>. <risos> Parabéns. <risos> Parabéns pra <risos> saber <vê> isso, David. <risos> <risos> o pior é que eu lembro desse programa também. Mas o que vocês viam de diferente. O que eu gostava no Bobs? É, é que meu pai ia beber, tomar uma cervejinha. Uh-huh. E o Bobs era em frente
0: ah.
4: ao bar que meu pai estava bebendo. Que é a circunstância. Então uh-huh. era um fim de night. sabe, uh-huh. de domingo. Pré-trapalhões.
1: A pé é trabalhosa, olha aí, que beleza. Meu pai Caraca. ia tomar o
4: chopp dele, a gente ia comer o Bob's, depois uh-huh. a gente voltava pra casa, depois ele bebeu um chopp, anos 80, é isso
3: aí. É, mas o, 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 o Bob's Roots era diferente, né, do, do Bob's hoje em
4: dia, do Bob's franquia. Sim. O Bob's é uma história de superação, o Bob's devia chamar Fênix, porque ele já <risos> faliu e voltou várias vezes. Sim. Sim. Era uma rede grande, né, a história, pelo que eu me lembro, e não vou pesquisar no Wikipedia pra confirmar, era uma rede de um gringo americano, Talvez Bob. Tá Talvez Bob. o Bob. O Gordon. É, o Gordon, o nome era Gordon. E ele abriu essa, essa hamburgueria que não tinha no Brasil. O Bob existe no Brasil antes do McDonald's.
1: Ah, olha só. Não
4: sabia disso. Ele tava trazendo o conceito pro, pro Brasil, é isso? Exato. Interessante. Em
3: Brasília, quando eu era criança em Brasília, não tinha McDonald's. Até uma certa época. Acho que inaugurou ali pro 88, 89. São então.
4: Lourenço não tem até hoje.
3: <risos> pois é. A Brasília era igual São Lourenço nessa época. E quando inaugurou, virou uma febre. Todo mundo queria ir lá. Tipo, famílias iam no, no McDonald's, sabe? Era como... Era um evento. Na minha vida, era, um era um evento. Exato, era um evento. Porque era incrível, cara. E outra, existia... Se não, vocês até falaram no Nerdcast, faz uns, uns duas três semanas atrás, do brinquedinho do McDonald's, né? O brinquedo do McDonald's chegou antes do McDonald's em Brasília. Como assim? Então, você lembra o brinquedo do McDonald's que tinha? Tá. Que era um, hum. uma lanchonetezinha e tal, que vinha com as coisas. Ah, tá. Às você tava tá falando do brinquedo que vinha no lanche. Era, era, um, era uma lanchonetezinha do McDonald's que você comprava. Ah, sim, sim. Você podia brincar Eu com ela. Tá. A chapa era com água. É, isso aí. Era, e tinha a tinha caixinha do sanduíche, né? E de repente a gente viu aquilo ali real, entendeu? Aquilo que é. parecia era como se fosse um brinquedo que virou realidade. Era incrível, cara. E tinha aquela caixinha que era de isopor, não era de papel igual hoje.
2: Isso, o pessoal falava que o sanduíche do McDonald's tinha gosto de isopor por causa disso.
4: É. Eu achava ira das caixas de isopor, achava foda.
2: Eu fazia uns aviãozinhos com elas. Eu, peguei, eu recortava, Isso é coisa de pobre de Jacarepaguá. Eu recortava <risos> as caixas de um pregador, virava aviãozinho. Era legal. Olha
1: aí, que velho.
2: Eu gostava, do, eu tava falando do Bob's, eu gostava do Bob's, ele tem a atitude meio exagerada que tem hoje, que o McDonald's era muito certinho. Eu ia no Bob's, ele tinha um sanduíche que não tem mais, ele chamava Bob's Burgão. Uh-huh. E o cara, assim, era, devia ser uma regra na cozinha que é não aplicar o molho da maneira correta. <risos> Pode ver isso que deveria ter de molho no sanduíche. Uhum. Ele veio numa sacolinha de, de. um saquinho de papel, era uma bolsa de líquido embaixo, sabe? <risos> cara! Não, o tinha essa Era questão aí. Gente, mas era legal.
4: Eu ia no Bob com um amigo meu quando já era adolescente, a gente comendo o um sanduíche e ele todo cagado a cara, a barba, tudo cagado. Não era o jovem, né? Poderia ser, mas não era. Hum. Eu falei, cara, você tá com molho aí na barba. Ele, ah, eu limpo no final. O cara comia, se cagava todo é. e não limpava até terminar. Caraca. Porque ele sabia que ele ia se cagar o tempo inteiro e ele tempo... tinha preguiça de manter, de... fazer a manutenção da limpeza. De... Fazia só. Eu tenho barba. Então, quem tem barba e quando come, vai ficar molho ou o que seja no bigode. Não tem como. É, in... é inevitável. É. Então eu tô sempre passando um guardanapo pra não ficar, né? Sim. Aquele Clima estranho. e ele Clima já de um... fim de pornô. Caralho.
3: Puta merda. Não precisa ser tão gráfico, David. A gente
4: deu na primeira vez. Que você falou. Eu gosto de agredir as pessoas visuais. Então eu tô sempre. E ele não, cara. Ele terminava a parada como se tivesse feito uma guerra. Na cara dele. A guerra acontecia na cara dele. Meu Deus do céu. Cara. Mas esse negócio que você falou do McDonald's que inaugurou, todo mundo virou uma febre, eu lembro nitidamente disso em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Na época que eu frequentei muito o bairro de Campo Grande. E
2: e eu que sou suburbano, né?
4: Do programa. Vamos lá. (risos) Eu sou tudo. Eu assistia perligeiro no sábado de primeira. Eu frequentava Campo Grande e Campo Grande não tinha nenhum restaurante de rede. Eu vi nascer o shopping hum. em Campo Grande. Eu vi a cidade o florescer. O, o Bairro We- West, West Shopping? O West Segui. Shopping. Olha Eu só. vi ser construído aquele Shopping. Eu fiz o site do West Shopping. <risos> e aí eu lembro que antes do West Shopping inaugurou o Habibs. ó oh, a primeira vez. O um... Habibs
2: é uma, é uma nova categoria.
4: Eu, não, e foi um big deal inacreditável. Foi o McDonald's do Guga era o Habibs em Campo Grande. Uh-huh. As filas eram inacreditáveis. Porque eu acho que era o único estabelecimento era o único edifício de Campo Grande inteira que tinha ar-condicionado, incluindo <risos> residências. <risos> então isso já era um puta diferencial. As pessoas se arrumavam. Olha. Assim como o Curitibano se arruma pra ir ao cinema, as pessoas se arrumavam pra ir
1: no, no, <risos> no, no Habibs. Habibs, cara.
4: Caraca, olha só. Era um evento, um evento de final de semana das famílias campograndenses. Quando o Rabibs abriu lá, Gourmezinho? Ou é... Não, era o Habibs normal. Habibs normal. Era no começo do Habib, Acho que Se eu não me engano, foi a primeira ou a segunda na loja do Habibs no Brasil. Que o mote dele devem vender menos de um real, né? Sempre é. foi, até hoje, é né? Essa era a parada. Por isso que atraía o... O público. mote era vender comida merda, é esse que é o é. negócio. É horrível. É horrível. Ah, não é, não, não, não é, não é. é horrível. Cara, o Guga, é. o Guga tá nesse programa porque o Guga, ele não tem é. paladar. Aí é fácil. Mas... <risos>
2: é muito, cara. É ruim, eu mas é bom. É ruim, mas é bom. Eu já tive... Ah, o Habibs ainda
3: é o campeão no ranking de piriri. Pra mim. É. <risos> Mas eu gosto, mesmo assim. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho esse problema não. Mas eu, eu gosto do Habib's, cara. Eu gosto da pizza do Habib's. A pizza de peperoni do Habib's é especialmente gostosa. Pizza de peperoni? Tem
1: pizza de do, tem do
3: pizza Habib's. Tem pizza de peperoni. Na verdade, é uma A... esfirona gigante com peperoni. Você,
4: cara, você é um cara muito errado, cara. É especialmente
3: gostosa, cara. Experimenta lá pra você ver. O Habib's tem tudo, cara. Deve ter feijoada lá. Sem contar que o Habib's ele é o único lugar realmente honesto com você em relação à sua comida. É o único lugar onde você compra uma esfirra de 89 centavos e você Come uma esfirra Que tem o sabor equivalente A 89 centavos <risos> <risos> mentira E cara É Eu e você Já foi em um restaurante De 100 reais 200 reais 300 reais por cabeça E saiu de lá insatisfeito. Puta Não valia essa grana No Habib's Isso nunca acontece Pelo contrário Às vezes você pensa Puta Valia até mais Eu pagaria até 99 centavos <risos> Não é? É o um único uhum. lugar que você realmente leva aquilo pelo qual você pagou. Cara, assim, que, uhum. que, que, que o, uhum. o valor
2: é justo. Eu posso te falar, eu, eu ia muito pro Habibs. Teve uma época que eu sempre voltava, eu saía na noite, eu passava no Habibs. Era a comida da madrugada, que sempre fica aberto uhum. E aí teve um dia que eu passei no drive-thru dele, que é onde você perde a sua vida. É tipo
4: cinco horas pra você ser atendido. <risos> você se perde no drive-thru, não tem um caminho certo, né? É, <risos> é exato,
2: é <risos> tipo o caminho do dragão, <risos> sabe? Tem que achar o mestre dos magos pra te tirar dali. E aí eu fui, cara, sei lá, tava amanhecendo. E aí eu presenciei uma coisa que eu nunca queria ter visto na minha vida. Tava no momento da limpeza do Rabir.
4: Eita! Cara,
2: eu vi uma cena, eu tava na janela olhando. Tinha uns kibis, uns negócios no chão (risos) na janela, assim, já meio passado. (risos) O cara falou. Vamos juntar tudo. O cara começou a tacar comida no chão. Pá, pá, pá. E tacava nos outros.
1: Era um. tirar um. Era de kibe um. de <risos>
2: Caraca. É! Começou a atacar os outros funcionários... Ha, 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 taca no chão, vai lá, vai mesmo! Ha, ha, ha. Começou a atacar tudo e veio um cara com um balde nojento, com água atacando o chão. Pronto senhor, aqui está a sua esfirra.
4: Não, a aberta. Eu, peraí, não joga essa não que tem o um cara aqui. A esfirra aberta que nem um ferimento, é. ela vem tipo, <risos> né? Ela vem é. desprotegida, Tá né? Dá vontade de falar, cara, bota uma gaze. Bota uma gaze em cima da esfirra, por favor. É. A esfirra
1: está ferida. E o cara, ele veio trazendo a minha caixinha de esfirra,
2: <risos> chutando os esquibre do
4: chão, assim, tó, 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 sabe?
1: Nossa, que delícia.
4: Caralho, cara, o Habib é muito escroto, cara. <risos> Você sabe o que significa Habib? Habib? É. Habib não é gênio maluco que vem de esfirra aberta, <risos> né? Habib é meu amor. Ah,
1: Habib. É verdade, a gente aprendeu isso com o Charlie. Olha aí. Caraca,
4: pra mim era um nome
2: John Habib. Sei lá.
1: (risos) Não, o fundador do Habib se chama Antônio Alberto Saraiva.
4: Sério? É brasileira a rede brasileira? É brasileira. É brasileira. (risos) É brasileira.
2: E eles abriram uma uma nova aqui, do lado aqui da. Só Jacarapagote, essas porra, O nome é Ragazo.
4: Ragazo é excelente. Que é a a rede do Ferrugem. Não parece o Ferrugem o mascote? (risos) (risos) Parece. Parece. E eles sabem fazer coxinha. Maravilhosa, a coxinha deles é muito boa.
1: Cara, que eu nunca ouvi falar.
4: Eu fui contigo outro dia, caralho, você tá morto, Jovem Nerd, você só tem. Ah, uma eu não
1: vi o nome do lugar. Você ela virou ela... um
4: cachorro, você não lembra de mais eu nada. Eu não
1: lembro, eu não vi o nome, porra. Agora você ah, aquele gerante do drive-thru da coxinha, agora eu lembrei. É o Habibs Verde,
3: é o Habibs Verde. <risos>
4: É, é boa, é
1: boa a coisa. É muito, é muito bom, um dia
4: eu fui lá, é muito bom. É longe, vale a... vale a viagem.
3: Teve uma época que o Habibs, ele tinha uma promoção que se ele não entregasse pra você o seu pedido em 28 minutos, você não pagava. Pô,
4: 28?
3: 28, Caraca. 28 minutos. Caraca. Mas lá e... no, no caixa, né? Não, entrega, eu... eu... entrega na sua casa. No caixa. No... <risos> <risos> Agora quem... 28 minutos no caixa. <risos> 28 minutos no caixa, é foda. O cara te entrega com 27 minutos. De... Ufa, foi por pouco, hein? Na na próxima. É. Então, aí A gente pedia de vez em quando E o cara chegava em menos de 28 minutos Que era uma coisa boa, na verdade Aí teve uma vez que a galera juntou um monte de moeda No escritório, sabe? Todo mundo juntou as moedas só fez um saco de moeda Que ah, devia aí. ter lá, sei lá, 20 reais O que vale, sei lá, 200 esfirras, não sei E, tipo, é muita esfirra E aí a gente chegou e pediu uma comida no Habib's E o cara chegou e eu dei o um saquinho de moeda pra ele Aí o cara, o motoboy olhou pra mim assim, meio puto, sabe? Falou assim, cara, quanto de dinheiro tem aqui? E tinha o dinheiro certinho Eu falei, tem tanto Aí ele falou, cara, eu não vou nem contar vou levar assim. Eu falei, beleza, tá certinho aí, não tem problema. Aí passou um tempo, passou uns 15 minutos, 20 minutos, hum. me liga o, o Motoboy, fala assim, cara, o cara do caixa me sacaneou, ele é um filho da puta. Aí eu falei, como assim, do que você tá falando e tal? Eu, não conto, eu cheguei lá e falei pra ele que eu não contei. Aí ele veio me dizer que tava faltando, sei lá, 5 reais. Ele falou, eu só tô te ligando porque eles vão te ligar aí, mas você pode deixar que eu vou pagar no meu bolso que eu sei que você me deu o dinheiro certo. Puta,
1: cara, que velho. Aí merda. eu
3: falei, não, não, cara, vem aqui que eu te dou 5 reais, não tem problema e tal, tava tá em moeda. Aí ele falou, aí ele, aí ele foi lá e falou assim: não, eu vim até aqui, mas na verdade eu não quero o seu dinheiro, porque eu sei que o cara é um filho da puta, não sei o que o cara tava sendo sincero. O cara foi desabafar? Não, acho que ele foi pegar a grana, mas na hora ele, ele se sentiu fazendo parte da filha da putagem do outro cara e não quis pegar a grana. Hum. Eu dei a grana pra ele e falou assim: não, eu não vou querer, não sei o que e tal. E aí ele ficou um tempo assim, eu falei, não, então vamos fazer assim, ó, eu pago metade. Ele falou, falou: beleza, me dá metade. E aí ele falou assim: quer saber? Eu vou te dar a dica pra você nunca mais ter que pagar uma comida no Rabibs. Caraca! Aí ele falou, ó, é o seguinte: junto uma galera e Pede tudo especial. Pede é, esfirra sem tomate, pede a pizza sem cebola, pede um monte de coisa e tudo pede pra tirar uma coisa ou por outra. Pede e esfirra
4: sem do... massa na parte de cima. <risos> esfirra aberta, é o que eles vendem. é uma enganação. <risos> esfirra aberta existe. Me incomoda cara. muito a esfirra aberta, cara. Não, tá Mas, ah, é, mas eu, 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 O que eu
3: gosto? A esfirra típica de São Paulo é a esfirra aberta, cara. É. A,
4: aonde São Paulo acertou até então? Que isso? <risos> a, a esfirra fechada é Esfirra fechada. A esfirra oh, aberta. De passagem aqui, de aqui também é a esfirra aberta,
0: é modinha aqui. E olha Vários restaurantes conheciam a perto aqui também.
4: Orlando não é um lugar conhecido pela sua gastronomia,
2: <risos> né? <risos> cara, pode crer, Orlando é um capítulo à parte.
3: Aí eu perguntei pro cara, mas isso não, não, não suja pra vocês? Eles não reclamam? Eles falou, não, não tem problema nenhum, que a gente já sai de lá com uns 28 minutos estourados. Então não, não suja ah, pra gente. Ah,
1: porque só pelo
3: fato de ser tudo especial, vai estourar 28 minutos. Demora, aí. eles não conseguem fazer. E aí, durante muito tempo, a gente comeu de graça no Rabiris, cara. <risos> cara... <risos> e era sempre o mesmo cara que ia lá entregar, e a gente chegava lá, Felizão! Aí ah, saiu de graça de novo! Eu falei, puta que foda! A gente pagava só o frete
4: e era isso mesmo. Olha aí. Quando o cara pede especial, é o caos na cozinha, né? Yeah. Do, do fast food, porque a linha de montagem vai pro caralho, yeah, né? Vai. É, Começa vai. a acumular hambúrguer, cair, sabe? <risos> Faz pilha de, de. Na esteira, pilha de espirra, Ninguém não consegue mais trabalhar.
2: Isso porque o cara tava comendo as firras de 89 centavos. <risos> <risos>
3: <risos> eu acho que na época era 59. Teve
4: uma época que a esfirra do Ravibis foi 49 centavos.
1: Nossa, mãe do céu.
4: Caraca, cai, cara. Ah, eu lembro que uma vez a gente foi no show do Body Count. Aí antes do show, os gordos queriam comer, né? Uh-huh. E aí, eu, eu era gordo, mas eu não queria comer. Eu queria ver a porra do show de Body Count. Uh-huh. Comida tem todo dia Body Count uma vez na vida. Uh-huh. Lá no Imperator, a gaveta. Sim, eu fui várias vezes. Tô ligado, tá ligado. E aí, acho que a gente era um Bob's era o um McDonald's que tinha do lado do Imperator ali. É, e, tinha. A, aí a gente foi lá no McDonald's e tinha um amigo meu que tava puto. porque a gente tava indo comer, assim como eu, né, ele tava com o taço que o nego tá indo comer antes da porra do show, a gente já tava em cima da hora, e ele ficava repetindo lá o discurso do João Gordo, de comer lixo reciclado, caralho... (risos) Caramba. E o um amigo nosso ainda pediu a porra do hambúrguer especial X-Burger Nossa, especial Nossa,
1: cara
4: E aí demorou pra caralho E ele ficava, caralho, meu irmão Eu não sei o que tem de especial nesta merda X-Burger já não é nada Você manda tirar tudo que vem na porra do X-Burger <risos> Caraca, mas eu lembro que ele ficou. Ficava... E aí, claro, perdeu o body in the house por causa disso Caraca ah, não! Por causa Caramba. de um X-Burger especial do McDonald's Por causa de um bando de filha da puta a gente podia, mas eu era uma pessoa que eu não traía, meus amigos Então é <risos> Se a gente tava junto junto A gente tava junto Esse é. show foi violento Foi bom a gente ter ficado junto até o final
2: <risos> Eu sei Cara, sabe que dá raiva Aí tu pede um especial E o cara demora 30 minutos a mais E a diferença do especial Ele é sem picos
4: É,
1: mas é por isso Você acabou com a linha De montagem do cara Mas eu
4: fico imaginando O que que, o que, que faz o cara demorar então, Porque ele tem que pegar Um hambúrguer Ele tem que pegar não. Na linha de montagem Tipo assim Eu tenho que capturar um E limpar É isso que ele tem que fazer É, é porque <risos> ele Sei lá, Você justifica fica é, é porque ele não
1: tá pronto
4: Ele não tá pronto
1: já Exatamente confesso Tá tudo pronto o cara Tira o pico e... Fudeu! Fudeu! Correndo <risos> do lado do desesperado.
4: Tem que chamar o pico Rick. <risos>
3: a gente esteve lá em Los Angeles, eu e o Alexandre e a galera do Jovem Nerd, e a gente tava lá pra E3. E aí a gente foi comer na lanchonete preferida do Alexandre, que é o in n Outs que ele falou aí na abertura.
4: Inclusive, foi eu que apresentei pra ele, só Verdade. pra deixar registrado. É, muito é bom. minha lanchonete preferida. <risos> Também é a sua preferida? <risos> é o seu. É a minha lanchonete de até 5 dólares preferida.
1: importante tentar que ela é uma das
0: mais baratas aqui, né? Sim. É. é. Não, e...
1: e... Saudável. Ah, não fala isso, Carlinhos. Caralho! Saudável, Carlinhos? Hum. Saudável! Você sabe que programa vocês destacar ali. Ninguém está falando de corrido saudável
4: aqui. Você tem que fazer duas coisas quando você entra no Inenalto. Primeiro, você vai até o caixa e fala assim, Double Double Animal Style. Exato. Não tem o cardápio, mas é um, é um segredo. Não sei. E a segunda coisa que você tem que fazer é contemplar. Porque o Inenalto é uma parada inacreditável, cara. É
0: impressionante. Mas tu sabe que eles ficam putaça com o negócio Double Double, né? Por quê? O double Double não, Animal Style, né? E eu, quando pedem porque sai da linha de produção deles. Ah, é,
3: é um especial.
4: Exatamente. Ah, mas eu realmente sou muito preocupado com atendente de linha <risos>
3: Então, Caralho. era isso que eu ia falar. Porque o cardápio do In-N-Out tem, sei lá, 10 linhas.
4: É, ele tem o Cheeseburger, o Double... Na verdade é Double Double, Cheeseburger, Hambúrguer, Milkshakes. Acabou. É, é isso aí. E soda. Nem se dá o um trabalho de botão os sabores. Soda. É. Só que tem 50 opções
3: secretas que a gente descobriu lá. A gente começou a procurar na internet e tem um monte de opções secretas. Sim. E todas elas têm um nome. Tem um nome especial. Igual você falou aí, Animal é Style, que eu não sei o que é. Mas todas elas têm um nome específico. Se você chegar lá e falar, o cara vai, vai agir como se ele estivesse numa sociedade secreta com você. Vai falar. Uh-huh. <risos>
4: E, e, e vai chegar um serviço diferente pra você. É muito aí. maneiro você falar Double Double Animal Style porque o cacho, ele dá um sorrisinho. <risos> e as pessoas do lado que estão na fila ou esperando ser atendidas, elas ficam se perguntando o que está acontecendo. <risos> é, é, tipo o um código secreto de uma sociedade. Porque você não falou assim, ah, eu quero um Double Double com extra tomate, uh-huh. ou com bacon extra. Não, não. Você fez um, você usou um código. Exato. Você falou, E é um código foda. Sim. Né? <risos> eu quero um Double Double no capricho é Animal Style. Parece, ah. parece algo saindo de
3: Pulp
1: Fiction, né? Porra, parece é. algo saindo do filme do John Bellucci, cara. <risos> maravilhoso, é maravilhoso esse bolo. Mas você bolo. vai
3: explicar o que, que é Animal Style pra gente, não?
4: Animal Style ele tem tudo em dobro. Ele tem mais molho, Ele tem tudo em carne, em dobro, molho, queijo. Só tem pão em dobro, o resto tem tudo. É, é foda. É... O double é, um, é um hambúrguer que é tudo duplicado, Animal Style, é quadruplicado Esse não, não tem mais hambúrguer tem? Tem.
1: Caraca, e, cara. tem quatro e, hambúrgueres. E
4: é só, e isso é o suficiente
1: para uma dieta diária de 2 mil calorias. Você pode <risos> comer isso e nada mais do dia inteiro. É muito bom, cara, o Inenaut. Ah, Inenaut, rapaz, Saudade. Na próxima
3: vez, só que só tem lá na Costa Oeste, né? Na próxima vez
1: eu vou, vou pedir isso.
4: O Inenaut, a gente tava pesquisando, né? Porque ele só tem na Costa Oeste. E a gente, pô, a gente podia levar isso pro Brasil. Imagina fazer uma franquia de Inenaut no Brasil. Seria mágico. Porque a parada do Inenaut, olha só, não existe Inenaut vazio. Eu nunca vi na minha vida. Não. Já tá fui em vários, verdade. nunca vi vazio. Tem fila pra fora. Tem o um que eu sempre vou, no metro babaca, sempre que eu vou, Los Angeles, O <risos> um avião pousa no aeroporto de Los Angeles, eu alugo o carro, aí eu pego o carro, são seis minutos, não preciso nem do GPS mais. É
1: do lado é do aeroporto. Você sai
4: do aeroporto, vira esquerda, esquerda, direita, pum, in and out. Tá sempre lotado. Sim. e Sempre lotado o drive-thru, fila monstro Sim. de carro, e sempre Sim. lotado o restaurante. Só que você não fica duas horas esperando, é bem rápido. É rápido. Só que Que é sempre cheio. E a parada do In-N-Out é que ele foi o restaurante que criou o conceito de drive-thru nos Estados Unidos. Isso, lá na década de 40. É, É, porque até então só tinha aquele restaurante que era o o Drive-In, né? Não sei se é Drive-In exatamente o nome, mas é aquele que você para e prende uma bandeja no vidro do seu carro. E aí você come dentro do carro. Que eram bons tempos também, vai. Não sei que eu não vivi esses tempos, cara.
0: Mas ó, o In-N-Out não se enquadra exatamente na minha comidinha de 80 centavos? É um hamburgão de 3 dólares... (risos) E é só é, bico de é. pato. É, pato é. Então, é eu percebo
4: não. que o Carlinhos, tem o mesmo problema de paladar do Guga. É, 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 é. Porque ele tem sabor, texturas, tem nuances. Não é bico de pato, cara. Ele é bom, assim. A carne não é uma carne gourmet de quatro dedos que sangra aí é no ponto da casa. Não tem nada. Aquela carne de hambúrguer é fininha. É o estilo dele. Tem passadinho. Pô, mas que é bom. Mas, puta, eu acho muito bom, cara. E aí a parada que a gente ficou, né? Vamos fazer, vamos abrir uma franquia do Nenalto, caralho. E aí a gente foi pesquisar, e o in Out é uma empresa familiar até hoje. Até, desde a década de 40 até hoje. A,
1: a presidente do in Out é a neta dos criadores. Do, do, do senhor
4: In-N-Out. <risos> o do do senhor,
1: senhor, 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 senhor,
2: senhor
1: in <risos> Era um casal. Era um
3: casal que criou. Johnny, John Out. <risos> Johnny Michael, 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 Michael. <risos> Michael <risos> Out, Michael
5: Out. Michael Out!
1: Eles inventaram o conceito de drive-thru que a gente conhece hoje, cara. Muito foda. E aí, por isso...
4: Eles são donos de todos os restaurantes não tem franquia. Exato. Porque é. eles não querem perder a qualidade. Eles têm uma parada... Tanto que todos... Provavelmente eles ouviram a história do McDonald's. Como ele no cu. <risos> os irmãos McDonald's. E resolveram nunca arriscar fazer o negócio da franquia. Ter um sócio pra isso. Em
3: Brasília, tinha algumas lanchonetes que faziam isso aí que o Dave falou. De você. você chegava, parava com o carro na frente. dava uma piscada no farol. Vinha um garçom. Colocava uma bandeja na sua janela e você comia ali. E era, era uma época muito legal, assim. Que você tá ali na Belina com, com a sua família toda. E que Na época do farol caboclo.
1: Que época era essa? É, pois é, isso é é, aí, quantos 250 50? Aí tinha é... o João do Santo Cristo, tinha... <risos> ah. <risos>
3: Era nos anos 80, cara. Mas tinha duas grandes lanchonetes na cidade. Uma era o Trux e a outra era o Girafas.
4: Olha aí, os Girafas? Os Girafas. Os, girafa. os Girafas era uma lanchonete roots, normal. Os tipo. Girafas, Girafas, Girafas que a gente conhece hoje? É os Girafas girafa que a gente
3: conhece hoje, é. Tinha duas lojas. E ele era uma lanchonete normal. Você chega e fala com o Chapeiro, sabe? Você... E, e, e o sanduíche era mais... Ele não parecia tão pré-fabricado, assim, igual esse de hoje, sabe? Ele uhum. era mais... Parecia mais sanduíche de padaria, assim. Que jornada e... desses caras, assim. hein? Pois é, cara. E, e eles viraram franquia e tal, e virou uma, uma rede milionária. Tem aqui nos Estados Unidos, inclusive. olha aí. O Trux, que não foi por esse lado, queria ser dono de todas as vozes, quebrou. Faliu. E ele era maior
4: do que os girafos. Caraca,
1: que impressionante.
4: Brasília tem essa parada, né? Em tem as suas comidas típicas, horrorosas, é. que todo... Ah, sério, porra, David? Ah, nesse programa, com certeza a gente vai falar sobre isso. <risos> não, vou falar mal, cara. não mas o
1: Guga vai defender. Ele vai defender e não brasileiros.
4: vai conseguir. Não vai conseguir.
1: Não, oh, oh, fala aí, eu
4: sei que é, tá falando da pizza a lá pizza do... A pizza do Dom Bosco. Do Dom Bosco, isso. Famosa isso pizza. Todo mundo vai em Brasília, tem que ir no Dom Bosco. Ah, é, tem que ir no Dom eu não Bosco. Eu não sei se é todo mundo vai em Brasília ou só quem vai em Brasília conhece o Google e o Marco Gomes. <risos> não, não é, não. Não, 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 cara.
3: Todo mundo, é, é um negócio da cidade, é.
4: Então, é bom, galera, cara, galera de é Brasília, boa. foi mal. Uai, não é. Não
1: é? Mas você gosta da Pizzaria
4: Guanabara e tu então vai falar é mal do Dom Bosco? É tudo uma tradição. É
1: tradição.
3: O mais triste é que eu adoro a Pizzaria Guanabara. Viu?
4: Mas eu não gosto do Dom Bosco. Primeiro, você come a pizza enquanto ela ainda está fermentando. <risos> Exatamente. É então, a asinha, ela vem engafada.
1: <risos> Ai, tá
4: não, não, cara, não dá. Olha só, Gaveta Carlinhos, escutem essa história. É. O Guga, um namorado apaixonado como era, esposo já, eu acho. Já
1: é casado. Eu. É, era casado. Esposo, era. É, era casado.
4: casado cara. Mas apaixonado. O amor nunca acabou ali. Continua, <risos> continua ardendo. <risos> Guga o Carlinho no Lando, resolveu levar pra sua amada uma pizza do Ombosco, porque ela gostava muito da pizza do Ombosco. Só só que ele estava em Brasília, ele estava em São Paulo. Nossa, mãe. Aí o Guga comprou a pizza do Dom Bosco pra viagem. <risos> levou. Não, comprou a massa. Comprou a massa, não, um molho com tudo. Não, mano, não tava pronta a pizza. Tava. Não tá o Guga. Não, não, não. Foi o seguinte: eu fui comprar
3: a pizza, a ideia era levar a pizza na mala, mas a ideia era levar a pizza pronta. Que
4: ideia de jirico inacreditável. Só que vale lembrar que a pizza do Bosco, ela não é uma pizza entre aspas sequinha. A pizza do Bosco é assim, é uma a massa é tipo uma bacia e o molho é um um líquido. É como se fosse um ponche, sabe? Ela ela vem encharcada Ah. no molho, é verdade. É É como se você você pode beber o molho da pizza, tipo isso. Ele fica ali, livre, na massa, sabe? É verdade, ele fica fica solto assim. Ela é encharcada no molho,
3: é isso aí. É tipo uma uma deep dish de de Chicago. impossível levar isso num avião. Então, eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei assim, (risos) vou lá, vou comprar, e vou passar um monte de plástico nela e vou
1: levar. Vou levar na mala de mão que vai dar certo. O amor é assim, o amor é isso. (risos) Olha só, exatamente. Não, isso é, realmente mostra que o cara tava, ele queria levar aquele pedaço de brasília para a esposa que estava Exato, lá. Exato, é, é. Que é como se fosse um pedaço do meu coração. Exatamente. É.
2: É. É. Aí, cara caraca, esse é o pedaço do meu coração. Ele abre a caixa daquela parada toda retorcida. <risos> Exato. É, é
4: isso. Meu Antes tivesse retorcido. Porque <risos> como a massa nunca para de fermentar... <risos>
2: Ela Nossa, deu um bolo.
3: Chegou,
4: verde. um monstro. Não, 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 não
3: não foi isso, não foi isso. Eu <risos> cheguei lá. pelos zíperes. Não, eu cheguei lá e aí o cara falou assim: Ah, você quer levar ela crua e você assa lá? Eu tava com a minha irmã, né? minha irmã tava me levando no, no, no aeroporto e ela, ela olhou para mim, encorajou e falou assim: Ó, oh, uma boa ideia, porque a pizza vai, você vai comer ela mais fresca. Parece. Eu falei, claro, é uma boa ótima ideia. ideia. Ótima Vou levar ideia. ela crua. Só que foi aí que eu percebi <risos> que a massa da, da pizza no da bosco crua, ela é líquida. Ela, ela é meio pastosa, assim. Ela não, ela não é durinha, assim, igual essa que você joga para cima, sabe? <risos> É. Ela tem um lance diferente, porque ela, ela parece meio um pão, assim mesmo,
1: quando você, você come. Ela tá num estado de transição entre os estados da matéria, né? É, Isso. Ela,
3: ela, ela é mais líquida, assim, ela é bem pastosa, assim. E aí eu falei, putz, e aí a, ela veio naquela quentinha, sabe aquela quentinha de pizza? Que, que é de papel alumínio, assim, de uh-huh, uh-huh. Papel alumínio com a tampa de papelão? Dobradinho. É. é, dobradinho, é, mas um específico de pizza, sabe, que é Sim. fininho. Ela veio naquela embalagem. Aí eu falei, beleza, eu passei na casa da minha irmã, a gente embrulhou ela no plástico e tal. E por incrível que pareça, deu certinho. A gente chegou lá e a pizza tava intacta mais ou menos do jeito que ela saiu de lá.
1: Aham. Uhum. Você levou... Peraí, peraí, peraí. Pera. Era tipo uma quentinha, mas no formato de uma pizza, né? Tipo aquela rodela chata e grande, é isso? Isso, exato, exato. E ela não é muito grande. Tá, mas você levou que deu uma bandeja assim? Não,
3: cara, eu coloquei ela no topo da mala e levei a mala é, e, e levei na mala. Dentro da mala? Dentro da mala. Não, não ia deixar ela entrar. Ah, você despachou a pizza? Não, não, não. Ela foi comigo na mala de mão, mas ah, ela tá. foi dentro da mala. Ninguém viu que eu tava com a pizza.
1: Certo. Ah, tá. Você botou na mala. Beleza. E Sim. Incrível
3: que pareça, ela não se moveu muito, assim. A gente fez um bom trabalho de embalagem. Ok. Só que quando eu cheguei em casa e abri a pizza, essa massa que ficou ali algumas horas, e foi rapidão, a gente saiu, deve ter ficado, sei lá, umas três horas. Uhum. A, a massa absorveu um pouco do molho, né? Porque ela é encharcada no molho. O molho meio que pegou na massa, um pouco. Mas até é, aí, tudo bem. É, Mas ela não assassina. nessa é, é, tipo isso. Ela cresceu, ela ficou da altura de um pão de forma. <risos> <risos> ela dissolveu todo o molho, todo o queijo e virou um pão, cara. Ela virou um pão Ai, enorme. Caraca. E ela tinha um cheiro de cerveja absurdo. Ah, de é? fermento. Por causa do fermento, exato. Puta, tava fermentando ainda. Ela Isso fermentou aí. pra caramba, exato. <risos> ela ficou lá descansando, fermentando. e ficou gostoso, a gente comeu. Ficou realmente mais bom. Mas parecia que você tava comendo um, um pão. Um pão sabor pizza. Cara... Essa história na minha memória
4: era muito melhor. <risos> <risos> na minha memória, se abre o bagageiro do avião, a pizza explode na sua cara <risos> inclusive eu já contei pra várias pessoas essa história da minha versão é. e elas adoraram <risos> ah, muito maneira.
1: mas olha só o Guga disse que se você quiser você pode pedir feijão no McDonald's é verdade olha aí Sabia dessa, Gaveta?
2: Sabia. e Nossa, que legal! <risos>
3: <risos> vai se
2: fuder, vai se
3: fuder. É, é tudo legal, que pôde. eu queria. <risos> mas ah, isso não é mito? Não, não é um mito. É verdadeiro. Conta essa história. Não é mito, não é mito. Eu não sei 100% da história, mas tem uma lei que obriga que se você vai servir comida para os seus funcionários no ambiente de trabalho, porque quando você tem um restaurante, ao invés de dar tica de refeição, coisa assim, você pode servir a própria comida para os funcionários. Mas a lei ou uma norma, eu não sei, alguma coisa obriga os restaurantes a terem pratos variados de acordo com a cultura brasileira, assim, pratos que são comuns você não pode obrigar o cara a comer só esfirra ou só coxinha, entendeu? Ou no caso do McDonald's, só sanduíche é. e então, por conta disso o McDonald's desenvolveu para os funcionários um prato de arroz, feijão salada e um hamburguinho
4: é o um McPF. É o McPath McScroto Feliz <risos>
1: <risos> <Deu nome> é... <risos> hum, feliz. E tem
3: lá pros funcionários que comem no, no McDonald's E eles podem, podem comer isso Só que tem também uma outra lei Que se você faz um negócio Eu não sei se é uma lei, tá? Ou uma norma Ou uma... Acordam uh-huh. um, Sei lá, um decreto Não sei Que diz que se o restaurante faz isso Ele,
4: ele é obrigado a também oferecer isso pro consumidor é, o Brasil é um saco O Brasil é, uma... o Brasil é um saco <risos> Então Ninguém quer reformar o um código penal Ninguém quer fazer reforma é. política Política nem tributária. Uhum. Mas esta merda e placa de elevador tem. <risos> placa de <risos> elevador. <risos> placa de elevador da... pra avisar, pra olhar pro elevador. Meu amigo, se você é tem no elevador celular, você tem que morrer. Uh... <risos> Isso se chama seleção natural. <risos>
2: <risos> Cara, tô chegando no McDonald's. Ah, esse sabonete que você produz aí, eu quero. Eu quero. É. Pronto, tu come. Quero um
1: Mac sabonete. É,
4: é, 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 é.
1: ele foi no copinho e te dá com sorvete. Mas a norma, para a norma diz que você. É, é que você falou, né? Você, você tem
4: então, que olha saber... só, você que quiser testar isso, mande fotos pra gente. É, você vai lá, pede o. Como é... Tem nome? Mac Escroto
1: Feliz. Feliz. É arroz, feijão, farofa e dois hambúrgueres. É isso?
3: Essa semana nunca na vida o McDonald's vendeu tanto pratos de arroz e feijão como ele vai vender essa
4: semana. Manda aí fotos. Que merda está acontecendo? Desculpa aí, McDonald's. (risos) A gente vai substituir o cacete da agulha da semana pelo... P.F. P.F. PF, Porque os dois tem ferro, né? No final das contas. (risos) (risos) <risos> caraca yeah, Imagina a leitura de mês Mac Scrote Qual é, que é o nome gaveta?
2: Mac Scroto Feliz
4: Mac Scroto Feliz da semana Fulano e sobrano <risos> pediram o PF do McDonald's Ai caraca
2: É que dá pra tu não consumir mesmo assim O cara tá querendo te
4: afastar daqui
3: Mas segundo eu li parece que não é muito barato também Eu, 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 eu não tenho
4: A maçã custa um real Com certeza não é barato <risos> Exato é.
1: Custou real porque aquela é de cera. Mas será que eles fazem o quê quando você pede isso? Eles te dão um prato? É um pratinho de, é um pratinho de isopor. Ah, eles Tiro do funcionário que vai ficar sem a comida. <risos> e fala assim, 90 reais, senhor.
3: É, pode
5: <risos> crer.
3: Já que a gente tá falando de lendas, tem uma outra lenda do McDonald's. Os funcionários do McDonald's têm um termo pra aquele sanduíche intacto que foi trocado. Acho ah, é? que eu vou lá e pediu um cheddar McMelt. Que é maravilhoso, aliás. Não é, é, é não. É muito bom, eu, cara. Eu gosto também. bom. É ah,
4: eu chamo de cheddar mac merda. Ah, não. Por que você não gosta de cheddar, caraca? Eu não gosto é, desse é uma... queijo de plástico amarelo que eles chamam de cheddar.
2: Existem duas formas: tem o true e o Nutella. O... É, 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 do comedor Ô, de true. cheddar. Ah. Porque eles colocam um quilo de cheddar no meio do sanduíche. Sim. Então, ou você é daquele que abre o cheddar, espalha o cheddar por ele. Você é, dá uma,
1: dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. É
2: que tá aqui, não, não dá rodadinha, você pega ele, você tem aquela explosão de cheddar saindo pelo teu nariz quando no meio eu
1: sou esse cara aí, esse é o true ou é o Nutella? Que é esse esse? É o
2: true. dizem que eu sou true, mas eu sou Nutella pra isso,
1: eu espalho ô oh, oh, Guga, você não aperta e dá a rodadinha no pão? pra dar aquela espalhada?
2: eu faço, dou uma mixagem de DJ
1: ali é, foi tipo foi é, tá bom, agora descobrimos outra categoria Pô, é, eu <risos> tô tô tenho saudade do cheddar, cara,
3: o cheddar é muito bom mas enfim, vamos supor que você vai no McDonald's e pede um cheddar e aí, só que o cara se confundiu e te trouxe um quarteirão você fala pro cara, não, cara, eu pedi um, um cheddar. cheddar O cara do McDonald's, ele não discute isso com você Ele troca na hora, Sim. não é verdade? É, é, é O cara, não, tudo bem Esse sanduíche que ele guarda, ele pega e guarda num canto ali É um sanduíche que foi vendido, mas foi devolvido e tá intacto Ele guarda num, ele não vai ser vendido de novo Ele guarda no, ele é num canto tem um código pra ele E aí se você chega no McDonald's e fala com um funcionário É que eu não sei o código, mas vamos, 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 supor, vamos supor que ele se chame, sei lá
4: Refugo, Mac Refugo,
3: você chega pro funcionário McDonald's você chega lá, paisana.
4: É, paisana? Quem que você <risos> está na paisana? <risos> no Mac, aí,
3: bicho de Ronald? <risos> Teoricamente é um ex-funcionário do McDonald's. Ah,
4: você é um wise guy. Ah. Mas você
3: tá no seu dia de folga, você não tá trabalhando. Okay, entendeu? Okay. Você não tá nem no seu McDonald's exato, você tá em outro McDonald's. Aí você okay. chega lá, você tá, mas você tá lá comprando. Aí você chega pro cara e fala assim: tem um refugo aí? Aí o cara, por saber que você conhece o código, ele sabe que você faz parte da legião. insider. E aí ele te dá o sanduíche de graça.
2: Nossa!
1: Mas qual é o código, Guga? Eu não sei, cara. Caraca,
4: que essa é história mais feia do Guga. Ah, porra.
2: Eu tenho um amigo aqui, cara, aqui em Jacarapaguá, tem um shopping, e tinha um cara que era fã da gente, inclusive. E ele sempre me dava todos os brinquedinhos pra eu dar pra minha filha. Eu vou perguntar pra esse cara, eu, vou eu, eu não bom. lembro o nome dele. sinto muito, cara, mas você tá sendo citado aqui. <risos> né?
3: <risos> o código, você tem que chegar e falar, me apoia, hambúrguer. Mestre! Sério? Você tem que falar assim: apoia um hambúrguer, entendeu? É isso que você fala do cara. (risos) O McDonald's tá muito ferrado com (risos) isso. Muito ferrado. (risos) Ah, Olha só, galera. Apoia um hambúrguer. Essa eu honestamente não sei se é verdade. Eu ouvi como uma lenda também. Ai, meu Deus. Vamos
4: testar isso, galera. (risos) É.
3: tá lançado o desafio e chega lá e fala assim me apoia um hambúrguer aí aí o cara já sabe que você faz parte da galera é. e ele te dá esse
4: hambúrguer se o cara apoiar aí, um olha estranho
2: só. tu fala assim me dá um então um Mac escroto feliz <risos> é, legal.
4: Você, mas olha só chega e cumprimento o cara não simplesmente tipo, oi boa tarde tudo bom aí o cara opa que eu? Ah, me apoia um hambúrguer aí vamos é. ver se rola vai ser irado cara nossa vai ser uma história maravilhosa <risos>
1: Caraca, que fantástico.
4: E mandem o feedback, mandem o feedback. Uhum. Tanto do feijão com o arroz do McDonald's. Ufa, o arroz e o feijão do McDonald's são arroz de verdade ou é frango moído também? É frango, é frango moído em forma de arroz e feijão. Palha, frango e petróleo. E aí,
2: e aí, é, é tudo feito a mesma coisa, cara. É que nem restaurante chinês. Eu falei essa boa, né? Restaurante chinês é, 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 tinha um lá no Rio Sul. E é tudo, é empanado. E, é, e a gente falava que os caras tacavam a bandeja toda no óleo. É,
4: eu, mas é assim. Empanado,
2: o teu talher vem empanado. Ah, eu
4: nunca neguei essas comidas. Eu sempre comi elas sem, sem medo de ser feliz. Mas bem. tinha uma, uma casa de uma boate, uma danceteria, não sei como chamar, <risos> chamada Eccentric. Sim. Sim. Aí, eu e a Gaveta a gente tá junto nessa <risos> parada. Ah, <aí. risos> Toma aí. A Eccentric, você podia pedir o que você quisesse. Hum. Bolinha de queijo, roxinha, pastel, croquete, risole, tinha tudo o mesmo gosto. Tudo, porque era tudo frito junto no mesmo <risos> óleo. Mesmo óleo né, Mas o gosto é bom? Ah, cara, era o gosto de fritura. Então é bom. <risos> a Eccentric era um lugar fantástico. E tinha quatro andares. Eu falei porque o cara que fazia manutenção dos computadores do hotel, é. ele fazia manutenção dos computadores da Eccentric. E ele é. escolheu umas entradas. Olha aí. Aí eu fui, fui eu, Rex, uma galera. E o Rex tava apavorado. quê? <risos> porque a gente se perdeu sempre, né? A gente, não tinha GPS naquela época. Ah, se perdeu antes de chegar lá. É. E aí passou por chatuba oh, a pessoa chegou, chegou chatuba, chatuba hein? e o rex chatuba circuna, de pô, porque não sabia onde tava uh-huh. ele caralho o que que é chatuba porque ele começou a ver nas lojas chatuba software uh-huh. chatuba materiais de construção ele gente a gente vai morrer aqui que tá perdido pra sempre será que ele lembrou da música eu vou amor? morrer em chatuba que porra é essa de chatuba <risos> o rex daquele tamanho extremamente amedrontado assim a gente chegou né, na contramão então foi assim foi meio tenso realmente. mas a gente chegou e foi irado da night. Mas aí tem quatro andares, aí tinha quatro não existe mais. É. acho que não existe. Não, acho que não. Tinha quatro andares, e aí cada andar era um ritmo. Ah, olha só. Então o primeiro andar era, era técnico, sei lá, no último andar era sertanejo. Olha aí. Aí tinha um pagode no meio, sei lá, como é que era. Esse era bem. o mais cheio, claro. Não, era tudo cheio, era lotada essa é merda. Mesmo, é mesmo, caralho. Olha só. É centric. Aí a gente saiu de lá, bateu o carro, foi uma merda, mas tudo. Tô... <risos> <risos> <risos>
0: 23 reais o McDonald's, o pratinho Porra, feito.
4: Prato ah. feito do McDonald's, McDonald's. É, McDonald's, É, feijão
0: farofa, dois hambúrgueres e todos que fizeram review criticaram que parece feijão congelado, uh, comida, lentilha, lentilha, lentilha não, ervilha enlatada e o hambúrguer do próprio McDonald's. Né? Tem crítica, É uma merda, que... o
4: hambúrguer parece o do McDonald's <risos> e <ali>, a. <esta> bosta. <risos>
1: Mas não é caro, né? 23 reais pô, um é, pratinho, se, pronto. Se você pedir uma um, um hambúrguer de apoio lá, você ainda leva mais um. É, né? baixa o preço desse prato aí. <risos>
3: Quando o cara te entregar, ainda pede um apoio. Bota em cima. <risos>
4: em cima do feijão em <risos> cima
3: <risos> se vier um, um, Mac, um Big Mac ou Big Taste você pode colocar um molho em cima da, desse ah, mas você carne. não pode
4: escolher é isso? não, você tem que comer o que tá cara. lá é o um apoio, cara porra, não é o um menu mas você pode falar assim me dá o um apoio o Jovem Nerd top. ele é muito garotinho Zona Sul, né? o que, que é, me cara? vê um apoio mas eu quero Big Mac hoje né? é, porque me apoia então você tem que falar, me apoia tem uma, Big
1: Mac me apoia então, é isso que eu queria perguntar você pode escolher Big Mac especial sem picles <risos>
3: <risos> é, eu ainda tô com a visão parada Você
2: falou que botar o Big Taste no feijão com arroz Eu tô imaginando aquele pão sujo de feijão Puta que merda <risos> É uma visão ah. legal <risos> da minha época, da minha época, já tô falando essas frases, yeah. não era McLanche feliz, era o meu era era McLanche carioca, caraca. lembra disso? Cara, não. McLanche carioca.
1: Não, caralho, McLanche carioca. Inclusive
2: o McDonald's ele é um medidor da minha obesidade. Eu lembro que eu comi o um McLanche carioca, cara, tipo McLanche
4: feliz, <risos> magro, ah. cara, Esse esse programa ele é tão anti patrocínio. No é. nível, o Mc essa frase é uma frase vendedora. O McDonald's é o medidor da minha obesidade. Isso que eu não comecei a falar do Burger King ainda. Não, eu falar essa frase? Teve um profissional de marketing que trabalhou no McDonald's que acabou de falecer.
2: Morreu. Ah. Mas aí, assim, eu lembro que eu comi esse McClendon de Carioca, aí eu comecei a crescer e aí eu descobri o Quarteirão com Queijo, que é o tipo super, né, o super X-Burger. É É.
4: verdade, o Quarteirão é um um X-Burger mais grandão, é.
2: aí eu pô, legal, e o nome? Quarteirão com queijo?
4: Quando eu era criança eu tinha dificuldade de lembrar do nome Quarteirão. Eu Ah, sempre confundia com cobertura.
2: Ó, eu vou culpar agora a a DC, tá? A DC é culpada por essa porra. Eu lembro que eu tava lendo um quadrinho do Batman e aí o Coringa parava no McDonald's, e ele comprava, sei lá, cinco quarteirões com queijo e com comida.
4: Olha aí, publicidade infantil. Caraca, como como, como tá funciona? Eu lembro,
2: isso me influenciou, cara. Eu, eu lembro que eu fiquei com vontade de comer um quarteirão com queijo porque o Curica tava comendo, porra. E aí eu comi um, e aí chegou um dia que eu tava começando, aí na adolescência, comecei a jogar basquete, e eu, porra, eu tô com vontade de pedir mais um, e aí eu pedi o segundo sanduíche do McDonald's.
5: Uhum.
2: É, eu não preciso dizer que eu cheguei num nível que eu pedia três sanduíches do McDonald's. <risos> Era um Sim. lanche, Maclanche, e os outros dois por
1: fora, e eu comia a porra toda. O Maclunch diz que batata frita é refrigerante, é, é isso?
2: Isso, isso. É o quarteirão, agora eu vou pegar um Big Mac e um cheddar, e não sei o que lá. E eu achava que eu tava era o bam-bam. Tava comendo... Ah, olha só, que legal. Que maravilha. Minha vida que desgraçada como é que é. <risos> agora eu regredi, eu voltei, tô comendo menos, mas ainda assim... Você Ai. come
4: dois e uma batata grande, né?
2: É, é tipo isso.
4: Um cheeseburger, um quarteirão e uma batata grande.
2: Não, na verdade eu como assim, eu peço um sanduíche num do, um sanduíche gigante, big taste, sei lá E aí eu fingo que eu pedi só isso Mas eu já sei que minha filha vai pedir um McLaren feliz E não vai comer tudo
1: É, é o Jacobo dela, entendeu? É olha. o gordo estrategista
2: <risos> É, fada Muita maldade, Para pra confessar meus pecados
4: Burger King, gaveta Fala aí. Cara, Burger
2: King, vou te falar, o Burger King, ele virou um medidor meu pra food truck. que eu vou Nossa. com os food trucks aqui do Rio e eu falo assim, se o seu hambúrguer é pior que o Burger King, <risos> já não vale. Porque <risos> tem uns que são piores, cara. <risos> tem uns que assim, o cara, ah, é bom. Eu falei, não é bom, eu prefiro comer um Burger King. Se eu prefiro comer um Burger King, é uma bosta.
4: <risos> Olha, você acha tem muito que tem fechar pra fechar portas mesmo? Eu <risos> acho que o Burger King... <risos> Uma merda, cara. Eu acho pior que o McDonald's. Que oh, isso?
2: Sério? Eu
1: não sei dizer,
4: não. Eu acho, cara.
2: Eu gosto. Eu, gosto, eu, eu, eu me alterno. Quando surgiu o Burger King, foi um negócio tão diferente pra mim aqui. Meu Deus! Finalmente alguma coisa diferente do McDonald's,
3: mas tão ruim quanto pra continuar a
2: desgraça. Então, cara, eu gostei. Mas aí agora, eu não sei. O pessoal perdeu a vontade. Perdeu a gana.
3: Pois é, não tinha nada mais irritante do que a galera que nos anos 90 ia pros Estados Unidos, porque não era todo mundo que podia ir naquela época. Sim, sim. E aí o cara voltava e falava assim, ah, lá no nos Estados Unidos tem o Burger King é muito melhor do que o McDonald's voltava com a coroa de papelão na mala voltava só pra, e falava isso só pra sacanear cara porque não ah, é cara. McDonald's é muito melhor
2: não, olha só quando abriu o Burger King aqui foi no Barra Shopping não, mentira enfim, foi na Barra
3: deve ter sido no Barra Shopping
2: não sei se foi no Barra Shopping ou no Downtown tanto faz mas eles fizeram um e aí o pessoal veio na vom, na, no Carinho entendeu então faziam aquele não com carinho era
4: no Barra Shopping tinha os monitores com umas grelhas pegando fogo parecia um inferno de hambúrguer é, é. Não, mas
2: o Burger King é, é isso né ele, ele assume que ele é o inferno <risos> Vem pro inferno Você quer vir pra cá Vai Ele fala aí Ele assume
4: É, é, é refrigerante Pampets, maluco Você bebe pra, pra sempre Ah, e o aqui e Trouxe esse conceito do Que já é, Vai ser proibido Porque nossos políticos Tem muito Uf. tempo Sobrando, se os Sério? Vou Eles proibir querem proibir, proibir o refil.
1: fontes de refrigerante
2: Vai ser proibido Porque brasileiro é foda Brasileiro é foda Tinha um aqui No, no CT Shopping Perto de casa aqui E aí, cara Refil livre, né uhum. O cara me traz Uma bacia E <risos> começa a ser Refrigerante <risos> Não, não tem nenhum <risos> lugar que era pra encher do copo, e o cara começou a encher bacia de refrigerante ai, 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 pois
4: tem é tem um maluco aí de internet que encheu um garrafão de 20 litros, de, de 20, 20 litros, litros é eu vi. isso, é isso aí, caraca, cara eu... é, pois é, enfim <risos> pô, botou no, botou no, 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 naquele, sabe no dispenser lá, botou as. bebedouro de, de coca-cola 20 litros, ai, que pariu, cara, que Ficou merda. Uma merda o gás mas, o mas, gás é ejetou e um segundo é,
1: exato, né, pois é, sem, sem gás e quente
4: <risos> lá em Brasília quando
3: abriram o primeiro Subway, era uma loja grandona, assim, era uma loja bem grande, e acho que inclusive ficava do lado do do McDonald's grandão também. Eu acho que era um dos primeiros do Brasil, sei lá, e o layout da loja deve ter vindo importado, deve ter vindo de algum manual da franquia americana. E o negócio de refrigerante fica no meio do salão, né, porque nos Estados Unidos era refil, então fica no meio do salão pra nego poder ir lá e buscar quantas vezes quiser. Hum. Só que em Brasília, na inauguração do sub, não tinha essa parada de refil. Então o cara te dava o copo e falava assim, ó, você pega lá o seu refrigerante, mas você pega uma vez só. Não vai ficar indo lá, e aí óbvio que todo mundo ficava indo lá uhum. e aí passou a ter o bedel da máquina de refrigerante é assim eu então, tinha merda? um funcionário que ficava ali só guardando a máquina de refrigerante Puta. e ele fazia um risquinho no seu copo
4: Eita <risos> o Brasil é o um país anti self-service <risos> e anti-automação o Brasil é o único país que bota Sim. catraca automática em shopping e cada catraca tem um cara pra pegar o bilhete da sua mão e botar na máquina
2: aproveita até o limite, e eu vou falar, tem um podrão, né eu, eu posso falar do podrão, que é o um outro junk food, que é o cachorro quente. Eu hum, gosto, né? Que adoro. Tem todas, eu adoro também. Eu sempre como. É, era comida oficial na volta dos shows que eu ia. E aí, aqui você tem o cachorro quente self-service. Sério? E o cachorro quente, o que. É, no Rio tem, né? Self-service. Não sabia. Você corta o pão e abre o pão, né? Certo. Aqui, o pão, ele vira uma chapa de tanta coisa que o cara coloca dentro do cachorro quente. Ele vira um prato. Ele ah. vira um prato de pão. Porro <risos> de comida em cima. <risos> é isso. Cachorro quente de a vá, forra, mas eu gosto, é bom. E é, parece
4: bom. Eu gosto de qualquer podrão. Tipo, Sim, sendo a cidade, três horas da tarde, aquela coxinha que já tá lá um tempo.
1: Caraca, <risos> cara. Eu vou. Eu vou
4: feliz. Tem uma vez, cara, coitada portuguesa. A portuguesa me atura demais também. Estava no centro, aí a gente passou em frente a um boteco. Aí eu vi um, um salgado que eu mais gosto. é Aquele que é o Salsicha Coberta. Sabe qual é? Salsicha de panada, salsicha enrolada, não sei qual é muito agora, bom. Assim. o bom. Roladinho de salsicha, maravilhoso. E roladinho de salsicha. Cada lugar tem um nome diferente. É o meu salgado preferido. Meu também. Aí eu identifiquei, tava andando pela rua. Porque hoje em dia tem uns que são sabotados. Assim, que você olha, você fala, ai, ah, roladinho de salsicha. Aí quando você chega é de queijo. Por que hum. eles fazendo isso? Uhum. Já existe a bolinha linha de queijo. Pra Sim. que fazer um Sim. roladinho de queijo? Não, você contar que um roladinho de queijo, o queijo ele gruda no,
3: no pão, ele, ele se embrenha no, na massa e você não, é como se ele não tivesse nada. É, não. É,
4: é, mas aí tava lá, o roladinho de salsicha. Eu não tô falando do doguinho, que é tipo um joelho com salsicha. Tô falando de uma, uma parada frita. Joelho com salsicha? Existe, é, é, o, é o doguinho. Que, que é, é fechado, é. né? É, fechado. é uma massa de joelho. Isso. que, que tem com a, sal, Em vez salsicha. de ter presunto e queijo, tem um salsicha. É isso aí.
1: É que joelho também não é uma parada, parada carioca, né? Ou o Guga não reconhece como um joelho. Sabe o que é o joelho? Em Google. Eu, a, agora ficou claro pra mim que não é verdadeiramente joelho. <risos> <Caramba, meu>. O <Não, risos> que que é o joelho? É o um salgado de, de, de... Ah, de cara. De de,
4: de, internet. Google, motherfucker. <risos> é. Aí eu identifiquei a porra da salsicha enrolada lá, descoberta no, no, no boteco. Eu falei, Ih, caraca, olha aqui. Tem, eu, vou comer, eu tô com fome aqui, vou comer uma parada aqui. Ela, pelo amor de Deus, esse boteco... Eu falei, não, nah, cara, tá de boa. Pelo amor de Deus, o negócio é frito. O que você acha que vai acontecer? <risos> É, cara, o negócio entra no óleo. Você então, sabe que na Idade Média eles pegavam o óleo e jogavam pra matar pessoas? Se estão jogando o alimento dentro do óleo, eles estão tá matando tudo que está naquele alimento. Inclusive a salsicha, caso ela estivesse viva antes. Do... Exato, e queima o jornal da salsicha. Fica nada. Inclusive a saúde. Inclusive, inclusive. Só que aos poucos, né? É tipo... Isso. Eu entrei no negócio, pedi lá o joelho, aí veio aquela Coca-Cola de garrafa. Já achei profissional. Aham. Uhum. Aquela que o casco já tá áspero na, na volta. Opa, que, Sabe vai. que... Sabe qual é? Uhum. Que na verdade é um aperfeiçoamento, que tem um grip, né? Sim. Uhum. É, é mais difícil aquele casco velho escorregar. Uhum. Ele tá, tá aderente. E é sinal que aquela garrafa ali tem caráter. Tem história. Tem caráter e tem história. que é a garrafa que já foi e voltou. Muito bem. voltou várias vezes. Aí eu tô lá comendo. Minha salsicha lá. Três horas da tarde, amor de bêbados, lá eu. <risos> a portuguesa pensando onde amarrei meu burro. E chega uma senhora com. Completamente mijada. E... Nossa. Ah, e para do lado da gente, cara. Do lado da gente. É a portuguesa, eu não acredito. Você está de sacanagem. Essa mulher está toda mijada. <risos> mas ela estava mijada de feder. <risos> meu Deus. Meu Deus. E eu falei, não, peraí, eu estou terminando aqui. Já vamos, não sei o que lá. Ela saiu para a putar, Eu tive que abandonar a alimentação. Ah, você, Nossa. Pô, mas você não podia ter levado? Então, ficou um impossible situation ali, sabe? <risos> <risos> André o um pitico Tô na merda Putaço Por que você
1: disparou num boteco de merda Pra comer uma comida de merda
4: <risos> A comida tava boa, não tava merda não <risos>
0: Falando de podrão, aqui eu não sei porquê, mas não sobrevive os podrões.
4: Ah, mas nos Estados Unidos eu acho que não, né? Não, 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 não vinga, não. Porque aqui tinha, aqui em Orlando tinha um, tipo
0: um food truck brasileiro, mas tipo dois por dois, era tipo um trailerzinho, tipo uhum. hambúrguer brasileiro. O pessoal adorava, muito bem falado no, nos grupos de Facebook da região, e a gente adorava ir comer lá, de repente fomos uma vez, sumiu. Fomos, porque tinha só no final de semana que ele funcionava. E depois, outro outra semana, nada. Aí fomos atrás de matéria e infestação de baratas, por exemplo. <risos> aquele tipo Exato.
3: podrão, sabe aquele padrão brasileiro, sabe?
4: Pense era brasileiro mesmo, que traz a barata, traz tudo.
3: É, mas quando, quando o podrão fecha por falta de saneamento básico, você sabe
4: que aquilo ia acontecer, né? Cê... Assim, quando o lugar fecha de verdade por falta de higiene, é que eles acharam um cadáver dentro do lugar. É. Sacanagem. é. Porque, olha só, eu já trabalhei em lugar que tinha. É, o motel, né? Tu não sabe. Eu já tra... Ele tinha comida, ele tinha cozinha. Uhum. E eu, o motel que eu trabalhava já foi atuado algumas vezes pela vigilância sanitária. Uhum. Mas uhum. eles. Assim, mas não foi nada grave. Não, não tinha não. um cadáver. né? que eu digo. <risos> Sim. Sim. Não humano, pelo menos. Mas, não, mano, não. <risos> Mas quando o cara da vigilância sanitária chega lá, é. ele não fecha o lugar. É. A não ser que ele che- encontre, sei lá, 20 quilos de carne podre, né? Sim. Aí ele autua e fecha, joga água sanitária na carne e tal, faz o show lá. Quando você tem alguns problemas menores, sabe? Até barato mesmo. Peraí, peraí, peraí. Ele joga água sanitária na carne? É, pra, tipo, é, inutilizar a, tem a carne. Com certeza você não vai usar. O que não vai inutilizar pra muitos restaurantes, eu vou deixar <risos> deu uma limpada. <risos> Por exemplo, barata não é motivo de interdição. Que isso? É só advertência e o cara dá uma, uma advertência em 30 dias. Não sei se é 30 não, mas acho que é prorrogável. E aí 30 dias depois eles voltam pra ver se tá tudo certo. Hum.
2: Cara, eu, no Rio Sul eu fui uma vez uma comida aquilo E era tão natural, cara. Porque eu, eu, os caras estavam servindo aquela churrasquinho. É um, é um self-service que até fechou lá, na, na paz de Alimentação. A gente tá assim, com o um prato na mão. De repente, vem uma senhora baratinha andando em cima do balcão. Na é. bucho um rasqueiro, ele tava com a espátula. Ah, não! <risos> ele olhou, tipo assim, velha amiga, sabe? Ele, ah, você de novo. É. Ele pegou com assim, matou, espalhou, jogou pro lado, terça-feira. Com, com a espátula, com a espátula. <risos> é, com a espátula. Aí sim, a cara. mulher que tava tá na minha frente, ela largou o prato reto no chãozinho. Nunca mais! Aí foi embora. cara Caraca.
4: Caraca. Mas assim, se você tiver nojo de barata, não entre em cozinha de restaurante. Não, é impossível não ter é, barata. É impossível. É impossível, eu digo é, pra eu vocês. Impossível. É impo- a não ser que o restaurante seja numa cobertura de um prédio de 40 andares, <risos> é impossível não ter barata. Cara. Que é muito difícil. Isso porque tem ba- aquela barata grande, se é uma barata grande, aquela que tá tamanho de uma, uma mão, aí fodeu. aí tem cadáver no, no freezer. <risos> que boa! Mas é, é, é exato, né? Que traz os pedidos, né? Canteirinha, pois não, Mas aquela barata pequenininha, ela ah. é imortal, cara. É pequenininha, silêncio. Sabe, só vocês falando de
2: coisa nojenta, falaram de óleo, eu tô lembrando de uma coisa aqui. <risos> <risos> tá no, 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 no inferno já. Hum. Eu lembro, eu e Lívia, minha esposa, na época a gente namorado, em Copacabana abriu um rodízio de salgadinho. Hum. Que no Rio tem rodízio de tudo. Rodízio de pizza, rodízio de, rodízio de... gente, rodízio de tudo. E aí rodízio de salgadinho, de... caraca, deve ser muito legal. A é, gente aqui já Jacarapagá não tem essas coisas modernas, pô, vamos pra lá. Cara, ficamos mu- muito tempo pra ir pra lá, nunca fomos. Aí finalmente a gente marcou um final de semana. Não, vamos lá em Copacabana, vamos no rodízio de salgadinho, olha que legal. Ela adora salgadinho também. A gente se arrumou, foi tudo. Cara, quando a gente chega e começa a comer, deu um novo nome pro local. Ele é um rodízio de fim de festa. <risos>
4: é só salgadinho murcho.
2: É só caralho, no momento que você caralho. botou na boca, tu sente assim, caraca, talvez não seja uma boa ideia um local de rodízio de salgadinho. Porque hum. o
4: salgadinho é legal que você morde e tem aquele croque, né? Isso, E isso. aí depois você alcança a massa e aí por fim o recheio e aí essa, essa distância demora muito de lugar pra lugar, né?
2: Sim, é. O melhor salgadinho continua sendo aqui o da esquina da Gaveta Filmes. Eu dei isso aqui de madrugada, tô editando o programa de vocês, tô comendo salgadinho.
1: Olha aí. Hum. O que que você pede lá?
2: Ah, eu, eu peço um tudo, assim. Vem, vem todos os salgadinhos, um pouquinho de cada. Sortido. É, me dá um sortido. Só tira a coxinha que é sua massa.
3: Tem um lugar em São Paulo que é o lugar que distribui esses salgadinhos pra todas as cantinas de escola, pros lugares que vendem esse tipo de salgadinho.
4: 2017 tem salgadinho nas escolas? Tem,
3: tem, porra. Se tem, e é, é o melhor lugar pra você comer, inclusive. Chupa Mas... essa, Jamie
1: Oliver.
3: <risos> <risos> tem um lugar lá, lá em São Paulo, olha o Itaim, que distribui pra vários desses lugares. Então a é tipo uma matriz, entendeu? nave-mãe. Uhum. E você pode chegar lá no meio da madrugada, porque eles abrem de madrugada, né? Eles abrem, sei lá, 3 da manhã pra poder distribuir pra todos os lugares e tal. E você pode chegar lá, é uma cozinha industrial, não é um restaurante, mas você pode entrar lá e comprar um salgadinho se você quiser. E você come ele fresquinho, você come ele saído da fábrica. E a galera vai lá depois da balada, porque quando abre
4: muito cedo, é a hora que a galera tá voltando. É, quando eu morei em São Lourenço, tinha o São Lourenço foi uma miséria. <risos> mas a parada que era boa em São Lourenço era salgadinho, maluco. Do chinês? Tinha o chinês... Sempre tem o um chinês. E tinha até uma música pro Junk Food de Curitiba de São Lourenço. Agora esqueci. como é O chinês, o chinês... Ah, não lembro o resto. Vou tentar lembrar a música. Porque São Lourenço tinha seus... Não tinha McDonald's, então ele tinha suas versões das coisas, né? Certo. Então tinha os chinês, que eram realmente chineses, que não falavam português. Vale. São Lourenço era uma cidade sujênita. Uhum. São Lourenço tinha um assassino inglês. Um assassino inglês? <risos> não lembro desse cara, o inglês... Tinha uma tatuagem de pantera no pescoço. Ele pagava tudo em dinheiro e ele não falava inglês, em português. Só falava em inglês. Como é que era, o nome era um meu? foragido. Um cara desse ah, tava escondido um... no meio de Minas Gerais. É verdade, mas ele era coisa do algum nome? O assassino inglês? Eu não sei, cara.
2: Pantera negra.
4: Pantera. <risos> pantera de Gales. Eu não sei qual era é o nome do cara. cara é que... Ele era siniscorte militar, aquele corte do Zé Curubu, sabe qual é? Retinho assim em cima. Uh... Branco, olho azul. cara bem cara de inglês mesmo assim. Eu, nossa, que assassino. cara muito pinta de assassino. <risos> O cara fez muita merda, sabe? Ele tinha Neste cara é assassino ou ele era um assassino? Então, eu nunca perguntei, oi, tudo bom, você é um assassino? Porque Sei eu lá. não estaria aqui pra contar essa história. <risos> mas eu acho esquisito um cara, um inglês, ficar foragido no meio de São Lourenço sem falar uma palavra de português. Uh-huh. O cara fez muita merda, matou muita gente no leste europeu, uh-huh. se comprometeu, teve que fugir, se escondeu. Mas... É
3: verdade. Se você pensar bem, faz todo sentido, que é um ótimo lugar pra você se esconder. Exato. E e aí é, tios... Tem aquela história que a Inglaterra o Brasil não tem pactos de extradição. É. É,
4: Ronald Piggs.
3: Então, é o melhor lugar, cara. E aí você tá no Brasil, pra onde você vai? Pra um lugar onde ninguém mais vai. Você é pra São
4: Lourenço? Tirando esse desvio maluco que a gente fez, o, a, o junk food <risos> de São Lourenço, ele era realmente bom. Tinha o chinês, que tinha uma, salgados variados e eram bons pra caralho. O pastel era excelente, afinal de contas ele o chinês. tem que seguir os estereótipos. Mas no mercado, no carrossel da praça, tinha a melhor coxinha que eu já comi na minha vida. <risos> eu ia direto lá pra comer a coxinha. Você tem certeza que era
1: melhor? Sim, é, era muito boa.
4: Bom, por que que ela... Você não gosta de catupiry? Ela não tinha catupiry? Não.
1: Era só de frango? Tinha duas opções, né? Você escolhia. Não, então você comia só Eu de comia frango. Eu comia só de frango.
4: Era excelente. A casquinha, massa no nível certo, chegava no frango molhadinho. Puta que pariu. Mas não era encharcado. Uhum. Nossa, era muito bom. Aquela coxinha. Nossa, dá até água na boca. <risos> coxinha é um negócio, né? Que... Pra Eu secar tipo... água na boca é só lembrar do banana ouro. Que não é seca é. na hora. O que, que é banana ouro? O banana ouro é era um restaurante maldito que Era um um self-service asqueroso. Ele era um antigo Mickey's. Pra quem frequentava Solores, ele era um antigo Mickey's. (risos) Caraca, o Mickey's. Mickey's sem sem problema de copyright. É, e aí é. ele virou, depois ele faliu, o Mickey faliu, uh-huh. e aí virou... Talvez, peraí, talvez o inglês se chamasse Mickey. Não, não era do inglês, era do dono do Hotel Primos, o Mickey. Só que ele bebeu o hotel inteiro, te endividou, é. Né? É, aí tinha tá. né? Aí... Cara, o banana ouro era tão asqueroso, que quando você sai do restaurante e pro tipo, estacionamento na parte de trás, tinha um buraco que era o exaustor, né? A, a coifa da <risos> cozinha. Sim. E escorria gordura líquida <risos> na parada. <risos> e exato. uma mancha negra... (risos) Sabe? Ah, ah. Que descia até o chão e ia, sei lá, pro córrego. O 20
1: moradores de São Lourenço, esse é o desafio da semana de vocês. Vá no Banana Ah, Ouro, bateu ah. a foto do... Mas
3: é a parte de trás, né? É. Não, não, mas peraí. O Banana Ouro é o da comida na centrífuga? É. É, é, é.
1: É isso aí, beleza? Eu, eu, então eu levei aí pra minha sogra. Tem que eu fazer eu... o Nerdcast é Stories disso.
3: Então tá, então, então se você for ao banana. <risos> esse é o desafio, se você for ao banana ouro, não esqueça de voltar com a comida rodando. Não, isso vai é <risos> fazer em
4: qualquer justamente aquilo do, do mundo. <risos> e manda foto. <risos> e manda foto comi, comi. Manda foto pra sua sogra, né? <risos> ah.
0: Eu vejo você falando, tipo, McDonald's, Burger King. Aqui eu acho que eles ficam meio que ultrapassados já um pouco, porque tem tanta variedade. Dá pra te matar em vários outros restaurantes. É verdade,
1: é
5: verdade.
1: <risos> e, <risos> ó, <risos> e normalmente as, as redes trash daí vêm gourmezinha pro Brasil. O Endes veio aí gourmezinho. Agora, outro dia eu vi um vídeo de uma americana chocada com o Taco Bell que abriu em São Paulo e as pessoas fazendo filas gigantescas para experimentar o Taco Bell. E ela falando, it's fucking Taco Bell.
3: A gente tá indo longe mesmo nessa história de fechar a porta, hein?
0: Não, é um comercial existe, desesperado. Existe uma mania aqui nos Estados Unidos de ver qual o produto dura mais tempo largado num prato por anos.
5: Uhum.
0: Todas as redes de food. né? É, do McDonald's dura 10 McAdams, anos. É, eu fiz o do McDonald's versus Burger King e deixei 6 meses num quarto parado. Você
4: deixou? Nossa, Carlinhos! Eu
0: fiquei live, meses em live, e, e, rodando direto, 24 horas por dia, apontando uma câmera pra cá.
1: Um. No, da, da tua casa?
0: Na minha casa. Ah, a senhora troca tá ele lá. me matar por causa do fedor depois de um tempo. Tá lá
1: ainda ou não?
0: Não, não, eu fiquei seis meses. Isso foi lá em 2012, lá no início. Não, a casa, a ah, casa tá. foi
1: destruída, já. É, é, é ele, é, ele
0: tinha saído tá. dele de dentro. Ambos não <risos> tipo, viraram pedra. Nenhum estragou.
4: Não, ele estragou, cara, ele virou pedra, cara. Ele só não ficou, ficou deformado. Utilizar. Ele só não deformou, mas estragou, estragou. Esses restaurantes, eles estragam dez minutos depois que eles saíram da loja. Porque, vocês sabem, a loja eles fazem uma Tipo um ritual voodoo. E é o que mantém aquela comida ok. Exato. Saiu. Saiu, ela começa a empedrar. É aí tipo um tu... corpo fechado, que nem o fungo gosta daquela
0: porra. Vê <risos> o Gaveta falar de uma coxinha murcha, por exemplo, ali? Isso é bom sinal que não tem conservante, que tá estragando rapidinho. Sim. Agora, não,
1: tá, era, era só uma quantidade
2: de óleo
0: abusiva, <risos> era só isso. Mas e aí? Não, a gente tirou por causa do cheiro, porque tinha um cheiro muito forte, porque a gente queria, a ideia era ficar um ano. Mas a gente deixou seis meses e tirou, mostrou em vídeo e tal. Mas elas ela petrificaram só, só petrificaram. Um de pedra, um hambúrguer de pedra, Mas uma mesmo você, de pedra. Você botou numa regrada,
4: você juntar vários e depois fazer. Faz uma casa. <risos> Caraca, já pensou?
0: a ideia era imitar um gringo aí que fez aí que fez. Teve um gringo que fez 10 anos de batata frita tem que ficou falando você.
3: No filme eu, Super eu, Size B, ele cara. faz, né? Ele, ele, ele põe lá os vários sanduíches, mas todos eles apodrecem, cara. Ele é um negócio nojento. A você, frita, sabe, não. você
2: sabe que esse filme, ele falou miseravelmente comigo, né? Acho que é com a maioria das pessoas, né? É, acho
3: que sim. Por quê? Porque, se Porque é a do, do filme carro, é, é sair com vontade de comer um hambúrguer não hora é que eu acabei <risos> de ver o filme. Eu Exato. também, cara. A minha única lembrança é aquele cara que fala que ele come no McDonald's todos os dias e eu penso, puta, que inveja desse esse... cara.
4: <risos> não, não é inveja. Esse cara vira um objetivo. Ah, <risos> se esse cara é. pode, eu também posso. <risos> <risos> Exato. É. É. Não estou comendo o suficiente ciente, por isso que o meu organismo não está acostumado. É, o
2: cara, ele não entendeu, ele não, olha só, falar mal. Ele não entendeu que a gente já sabe disso.
1: A gente já assumiu esse risco há muito tempo, meu querido. A gente tá comendo o que a gente gosta mesmo. Não fiz né? esquece, tá todo mundo preocupado com o começar e eu fui positivo para todas as vacas. <risos> eu falei desde
2: o
3: começo, só vim aqui para falar
2: bem. <risos>
1: Deixa eu
2: falar mal de uma coisa, então. Hum. Você estava falando aí dos Estados Unidos, eu fui há um tempo atrás para Orlando, uh-huh. um parque da, é, da Disney. Sim. Cara, não tem escapatória lá dentro, não, cara. É muito ruim. É, é muito ruim. Não, não tem nenhum prato saudável lá
4: dentro. Não, turk leg, caralho. Turk leg t- é t- saudável. Tem como escapar, mas é muito caro. Turkleg! leg. O problema é que você turkey tem lag. que preservar. Ela tem
0: a turk leg, é meia junk food ali. É tipo é bem... injetado um monte de coisa.
4: é injetado, é só salmoura. Então, eu, eu li que esse bicho não existe. Anabolizado. Não
1: existe esse bicho do turk leg. E o okay, que então? <risos> eu não sei, cara. <risos> é só leg. <risos> <A> gente. <risos>
4: <risos> só, tank, leg, só as leg. pernas, as o pernas tank. com canal de alimentação? <risos> <risos>
0: Quando tu compra essa turkey leg no mercado, ela tem aquela frasezinha famosa, sabe? Contém carne de turkey. Já é mau sinal, né?
3: Não, é um bom sinal. É isso que você quer dela. Não, mas não quer dizer que é 100%. Carlinhos, se tivesse outra coisa, ia tá estar escrito também. Contém carne de, sei lá, Deve coelho. Deve ter
2: 30 mil itens ali atrás. Deve ter um chew ali, tipo, também. This is not turkey.
4: Vem <risos> na caixa, né? Que nem a manteiga. This is not butter. Existe isso. É verdade. This is not
3: butter. I can't believe it's not butter. Na verdade. É uma margarina.
0: É é, é uma margarina que eles têm a fonte em, sei lá, em 10. Não é. Aí o butter com
3: 42 de fonte, assim, enganar achando que é uma manteiga. Não, não é isso, não é isso. (risos) Eu eu não admito que você fale isso dessa maravilhosa margarina. (risos) I can't believe it's not butter, porque parece
4: tanto manteiga que você não
3: consegue acreditar que ele veio de uma planta.
4: Então, você sabe que isso é um infarto do miocárdio... (risos)
3: não é, um cara. Não, de plástico. você vai
4: ver, isso vai mudar, cara.
3: <risos> Daqui a pouco muda, né? É, tinha é uma galinha saudável, agora tá na época que não é. Daqui a pouco volta a ser, cara.
0: Ó, oh, eu tô com a imagem na minha frente. O oh, I can't believe it's not. Bem pequenininho. Não, não isso é bem pequenininho. É bem Be- butter. Não, não é pra o pessoal, sabe, pra achar que é butter. <risos> pra achar que
1: é manteiga. Ó, <risos> oh, o que diz aqui é que, acho que uh, o turkey leg, na verdade, é perna de emo. O que que é emo?
2: É, emo, aquele triste, cabelo da cara. Adolescente,
4: adolescente depressivo. Adolescente. Por isso que aconteceu com Fazemos? Eles matam todos eles adindo, pra Caralho, ele está comendo perna do adolescente de ah, dois. É, eles Vê usam a franjinha pra fazer os pelos do Mickey, né?
1: É, é
3: por isso que o NX0 sumiu. Caralho.
1: Emo é, é tipo um avestruz pequeno. Nossa. É menor. É, 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 é. Ah, ok pra mim. Não, eu
2: come, mas na verdade a comida lá, eu não gostei, é, você vai comer um sanduíche, alguma coisa. Se você tentar pedir um prato, é pior. Acredito que eu tô te falando. Vai no hambúrguer. Ele é menos me pior. Aquela ele parece que ele tá fazendo um alongamento, né? O pão tá do lado, <risos> o pão de baixo tá do outro lado, assim. Ele é quase é. um uma massa reta. Posso dar uma dica lá? Esquece a ah. Turk Leg, que ela é tipo
0: o Nutella, que todo mundo vai e quer comer. Tem o um tal hum. de joelho de porco que só tem no tal de Gaston, o um restaurante
3: lá. Joelho de porco. Ah, do joelho é joelho mesmo. Não é, não é uma massa É, 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 mesmo, é bem, bem melhor que a Turk Leg.
4: Tem na, na Alemanha também, na época. Oh,
3: o Jovem Nerd me deu a dica aí, na
1: terra do Harry Potter, lá com o dentro, né? Tu falou que era boa. É gostosa, é boa. A, a, ali na ali é legal. Ali não é trash.
4: Mas o problema da comida, essa comida de parque, é que ela já é ruim. A comida, né? Ela já é ruim naturalmente, e o tempero dos Estados Unidos, o tempero standard, é uma merda. É só é pimenta, pimenta, é pimenta, é muito é isso ruim. Aí. Eles não sabem temperar quando é, assim, uma comida mais standard.
2: A minha família, a gente tirava uma foto triste em toda a alimentação dentro do parque. A gente tem várias fotos assim. Todo mundo com uma
5: cara meio tristinho,
2: assim, sabe?
4: É isso. Quando você foi lá, Gaveta, nos Estados Unidos, você comeu no Popay's?
1: Nossa! O mais é gostoso. Nossa, Guga! Pelo amor de Deus! O Guga testou o de hiena, cara. Puta merda.
2: Eu comi no local que o pessoal, todo mundo fala que é uma bosta. E o melhor sanduíche que eu comi dos Estados Unidos, em Orlando, foi no iHop.
1: Nossa!
2: O <risos>
3: iHop é, é delicioso, <risos> cara. Você não iHop? Não, sério, cara. Não <risos> Guga, eu eu falei, é mais mais, deixa eu fazer um teste. Deixa eu fazer o um teste. É panqueca, é, cara. Guga,
2: eu comi cocô. Fala. Fala agora que é bom. Não, não vou falar. Não é <risos> <essa coisa. risos> não, mas olha só. Sabe aquele dia que o cozinha... Ele devia Tá num dia muito feliz. O cara preparou o sanduíche. Eu fui lá de noite o cara fez o sanduíche. American é. cheese. Ele fez um negócio maluco lá e foi muito bom. Mas assim, Olha. foi só naquele dia. Depois eu voltei outro dia pra comer lá e tava uma bosta. Uma bosta é
4: terrível, cara. É terrível. <risos> Mas o Popeye... Você já comeu no Popeye, Carlinho?
0: É uma versão melhorada do KFC. Melhorada? Melhorada? Porra, melhorada,
4: cara. cara.
1: Tem tá,
2: mais opções. Esse
1: programa tá muito louco.
2: <risos> o Google ele deve ter uma lista de marcas de fast food que ele tá arriscando <risos>
1: Não,
3: eu... Eu, eu falei, eu abri aqui no começo... Do, 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 sem maiores redes de fast food, arrisquei todas, porque...
4: <risos> Olha só, o, o Popaz, pra mim, tem uma história. Porque quando eu fui a primeira vez na Disney com meus pais, jovem Azagal e tal, ainda ingênuo, acreditava que o mundo tinha jeito. A gente foi um dia comer no Popaz, que era perto do hotel que a gente estava. Yeah. A gente foi andando a pé e tal, chegando no restaurante. E aí, meu pai pediu... Meu pai não fala inglês, né? Então, tudo que ele pedia acabava se tornando num exagero absurdo, sabe? <risos> que a mulher perguntava... Meu pai tava com a cabeça do Brasil, na época, né? E toda vez que a mulher perguntava pequeno, médio ou grande, meu pai falava grande.
1: É claro que é.
4: E o grande no Brasil, naquela época, era 300ml. Uhum. O grande nos Estados Unidos é um litro. Exato. Pelo então, menos. meu pai foi lá pedir quatro baldes de frango... <risos> A mulher pequena, média ou grande? Pff, grande, minha filha. Tá pensando o quê? <risos> oh, nossa, balde de obra! Ah. <risos> Mas eu lembro que foi um momento feliz, então eu associei que a comida era boa. A gente não conseguiu comer tudo, era impossível. E tinha um amigo nosso que ficava olhando um amigo da excursão, né? Ficava olhando porque ele ficou muito impressionado com a quantidade de comida que a gente pediu a quantidade absurda de comida. Então meu pai tava sem graça de sair no restaurante e jogar a comida fora na frente do cara. <risos> Aí a gente foi andando, carregando um balde suando gordura <risos> Até o hotel, até o cara não ver mais a gente Pra poder se desfazer daquela comida maravilhosa Aí eu sempre tive na memória que o Popaz era foda Ai oh, meu Deus Aí quando a gente foi em 2010 Eu fiquei botando aquela pilha Falei, a gente tem que ir no Popaz, tem que ir no Popaz Popaz é foda, frango frito do Popaz no que da Luziana, vamos no Popaz, vamos no Popaz Caralho, maluco É uma merda <risos> Ah, ah. Sem precedência Cara, o KFC é gourmet perto do Popaz, cara. É sim, cara. O purê de batata parece massa corrida de passar em parede.
1: <risos> de repente é, é. A
3: gente não vai fazer uma casa com hambúrguer do carninho a gente já usa o purê de batata. <risos> <risos>
4: Olha só, quero perguntar para a de Orlando, já que a gente está falando de Orlando aí, Carlinhos é conhecedor de Orlando, vai todos os restaurantes brasileiros de Orlando? Camilas, primeiro? É, exatamente. Todo blogueiro brasileiro que vai pro Orlando e, essa, e agora é uma febre. Toda semana tem um. Uh, uh. Ele bate... Pera, vai
0: chegar a minha vez de fechar a porta agora? Onde foi? Cara, não faça isso. Onde <risos> <risos> que põe dinheiro na internet aí que eu nunca comi lá. Já adianto.
4: Então, olha aí. O cara
0: foi esperto. Eu só uma
4: viagem. Foi só Porque todo blogueiro vai lá e bate uma foto na porta do Camilas e fala obrigado Camilas pelo feijão com arroz. Eu né? O brasileiro não consegue ficar sem feijão com arroz Eu não consigo entender isso A pessoa não consegue ficar uma semana sem feijão com arroz Pô, dá pra ficar Eu consigo ficar uma vida sem feijão com arroz, sem sem sacanagem Não, 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 você você,
1: a gente tá assim Ah, não vamos comer comida brasileira Aí chegou num dia lá, vamos lá comer na chascaria Não, mas eu não queria
4: comer feijão com arroz Eu Eu queria comer carne
3: (risos) Eu vou te falar (risos) que feijão com arroz faz uma falta, cara Faz Até porque quando a gente vai na chascaria A primeira coisa que eu como é feijão com arroz
4: 70 reais pra comer feijão com arroz
2: Ha, ha, ha. Pra mim fez fa- falta um prato normal que não seja um hambúrguer fazendo alongamento. <risos> é. E no meu caso, eu ainda tinha uma, a minha filha é de 4 anos e criança, super chatinha pra comer, essa né, come aquelas coisinhas é pouco Então o Camila me salvou, cara. A gente vale. o
4: Camila. Mas é overpriced, vai? Muito. Ah, sim. É 40 e, dólares no feijão com arroz. É, é.
2: Eles trazem o negócio como se fosse. Meu Deus, olha o que, que ela tá trazendo.
1: Guaraná Antártica. Traz Um chá tira aquele negócio de vidro de
2: cima e tudo, sabe?
1: Qualquer Publix aí tem que na Antártica, rapaz. Tem, tem, acha
2: fácil é. aqui em qualquer lugar. até a é. gosto, acha
1: fácil. É porque pra o fazer.
4: turista não vai no mercado, é, é. difícil, né? É. Quando ele é. vai, ele vai no, no MPM, né? <risos> Mas é engraçado, porque quando eu fui a primeira vez na Disney, aquele, aquela mesma história do... A gente ficou aquelas excursões padrão, né? duas semanas, né? 14 dias. Na época, era década de 80, a excursão não ficava só em Orlando, ela ia pra Miami, era Isso. muito normal, né? Porque Miami é onde tinha as lojas. Era de... Aí. Orlando era uma roça que só tinha os parques e, e, e pântanos. E aí as lojas brasileiras, né? Victor's e outras ficavam todas em Miami. Então você pegava o seu voo em Miami e ia de carro, né? De ônibus, que seja, pra essa cidade, e comia lá. E aí fazia as compras lá, os eletrônicos. Comprava micro-ondas. Victors, Comprava? É. Comprava micro-ondas. <risos> comprava
1: micro-ondas, cara. Não tinha micro-ondas no Brasil. Microsystem,
4: Secretária eletrônica. Nossa. Secretária
1: eletrônica. Não
4: tem aquela.
2: Lenda que tu fala que o, a, a seleção do Tetra, né, que ganhou a, a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, teve nego trazendo máquina de lavar? É, é,
3: geladeira, trouxe. Tem máquina de lavar, geladeira, teve. Geladeira do branco, queria uma franca. Que merda da. Geladeira do branco. <risos> porra, o branco
1: herói da Copa, nem nego queria tomar uma geladeira dele. Mágico, <risos> Deixa o cara. Não, mas é porque... Não, não queria tomar geladeira, eles um taxar. Aí os caras... Não, libera
4: aí, libera aí. Todo mundo tá ganhar o Tetra, porra. O Deixa Acabou cara. de ganhar o Tetra. Deixa o cara entrar pra geladeira. Porra, né? Caralho. Tetra teve muito mais valor que o Penta. Quantos anos 6, que a gente não tinha sim. um título? 24, 6, porra, sim. Porra, tá brincando. Mas aí eu sei que a gente foi lá, andando em Miami, eu achava foda, que eu tava achando que tava no Miami Vice. A música, sabe aquela musiquinha do Miami Vice? Ficava o tempo inteiro na minha cabeça, todos os lugares que a gente... Ah! Tu tava com o blazer aberto? Eu, eu era muito infanto pra ter um blazer com a manga dobrada e aberto. <risos> a
3: gente pode consertar isso, David, pra ver se você vier aí. Vamos fazer? Vamos, vamos fazer. A gente vamos vai sair mais um, vai um,
4: um blazer de linho, uhum. de linho branco, que eu vou me amarrotar. Mas aí eu quero uma lancha com jacaré, providencia. E um sapato que é feito de, de palha, sabe, de vime. Sei, sem meia, né, não pode usar meia.
3: <risos> é... <risos> A gente vai sair assim, vai.
4: Você é o Felipe, Michael Thomas. <risos> Aí, a gente entrou numa loja, eu não lembro o nome dela, ela tinha quatro andares, né? vendia de tudo, tênis, comprou tênis, foi uma festa. E aí no último andar tinha um restaurante, um, na verdade era um balcão que servia comida brasileira. Hum. Servia comida brasileira, servia feijão com arroz. é isso que é comida brasileira. No final da <risos> é. E tinha gente da excursão, quando descobriu isso, enlouqueceu. Saiu correndo pelas escadas rolantes, uma Nossa. loucura, fila, loucura, né, brincando pelo lugar no balcão. <risos> Ai, eu, eu quero ver jogar arroz. Porra, tu tá voltando pra casa já? É, tipo, faltava... É. Brasil. E aí, quando a, eu lembro da garota, eu li perfeitamente. A mulher botou lá o feijão com arroz, bife, batata frita na frente da mulher, da garota, e a garota começou a chorar de emoção. Ai meu Deus, que saudade! Porra, eu saudade. Eu tô de Miami, que eu tô indo embora já. É disso que eu tô com saudade. Eu tô com saudade de feijão, cara.
2: É tipo aquela pessoa que entra no Big Brother e sai na primeira semana. Ah, mãe, pai, eu tava com tanta saudade. (risos) Uma semana. É isso mesmo.
4: (risos) <risos> Porra! Eu, cara, eu nunca entendi essa parada brasileira, ai, pelo amor de Deus, Sim. feijão com arroz. Os blogueiros que estão no Camilas, eles estão fazendo o job deles. Hum. Eles estão mentindo, falando que estão adorando feijão com arroz de Camilas. Mas
0: tem alguma comida que tu não é muito chegado, que tu não gosta muito, sei lá, uma culinária indiana, marroquina. Que eu não gosto. E aí tu vai passar 15 dias, no, sei lá, na Índia. E aí tu tá é comendo bom, só, comida indiana, só comida indiana, só comida indiana, só comida Olha aí. Mas a gente não tá na Índia, a gente tá nos Estados
4: Unidos, cara. Você pode ir no McDonald's.
0: Mas tem gente que não gosta da comida daqui em geral, até de fast food. Ah, eu entendo tá Mas, eu aprendi a entender Mas,
2: Oh, aconteceu comigo, eu tava tão enjoado da, da mesma comida lá de, de parque. chorou, Gaveta,
4: lá. não, Camila? Eu chorei, eu
2: chorei um pouco <risos> Chorei óleo, né
4: Gaveta é. estacionando Camilas, driblou o, o, o Garrincha que tem ali no estacionamento gigante
2: Isso <risos> cabelo ali,
4: cara. <risos> pra se sentir
2: em é. casa, né? Yeah. É, é, cortei o cabelo. a máquina 1! Um, yeah. <risos> oh, dá um feijão
4: com arroz aí. Pô, pegou a playboy da Isadora Ribeiro, porra. Isadora <risos> <A> Ribeiro. Não <risos> nova, é. pelo menos. Né? Aquele na Baque, sei lá. Mas
2: enfim, eu fui porque eu tava sentindo falta de um prato de comida, no, mesmo que não seja arroz e feijão, comi macarrão, sei lá, mas alguma coisa... Porque o tá tempero mais é mais diferente, forte. até do macarrão é diferente o tempero. É, exato,
4: era tudo pimenta, tudo não sei o que lá, eu não, é, a parada é a pimenta. É, realmente, eu, acho, eu concordo com você que é cansativo. Pimenta. Pô.
2: Como não sou lá um profundo conhecedor da língua inglesa, apesar de saber, eu, eu entendo muito bem. Eu não sei porque Na viagem inteira eu confundi pimenta falando pepper. É, pepper é pimenta. E pepper. Não, falei. pepper é pimentão. Não, como é que é pimentão?
3: Bell Pepper. É, o Bell Pepper. Não é. sei,
2: cara. Eu falava pepper e o cara, cara tirava o pimentão. O cara, sim, sim. Aí não o não é possível, cara. E tá a parada ia pegando fogo, filha da puta. O <risos> só tirar o pimentão da comida. Você tá maluco, cara? Eu ficava falando de hot, alguma coisa assim. O cara entendia. <risos>
1: Quando você quer perguntar se a comida é pimentada, você não pergunta se a comida tem a lot of pepper. Você pergunta se é spicy. Spicy. Mas se Essa você é pedir
4: coisa. comida sem pimenta nos Estados Unidos, acabou, você não come nada. Você pode comprar qualquer coisa. O cara vinha feliz, não, 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 não tem pimentão nessa
2: meada.
1: Tinha um é, dragão dentro do, do prato de tá... comida. <risos> pimenta, não tem. A pimenta do reino é, é black pepper. É, mas eles tá estão ele tá acostumado a ouvir spicy, não pepper, assim... Ah. É, do Vou
2: jeito ver. que eu pedia, parecia pimentão. Então eles sempre tiravam os pimentões da comida. <risos> E o pior é que eu gosto de pimentão. Ai, Nossa,
4: ai. Os Estados Unidos, se você pedir comida sem pimenta, é uma comida sem sabor. Uma comida de Depende, né? Tem é, é. Uma coisa, é. É. tudo é. tem pimenta. Tudo tem pimenta. É, eu sei. Não, você mano. pede Coca-Cola, o cara bota pimenta. Até <risos> sobremesa
2: tem pimenta. É tipo outback. Outback é assim.
4: Outback é totalmente assim. O
3: pessoal que eu conheço, que é estrangeiro, né? Que é da Europa, coisa assim e tal. Eles acham a comida brasileira muito salgada. Pra gente, é normal. Eles acham muito salgado. Eles acham que a gente foi muito sal na comida. E se você pensar bem, embora eu acho que é melhor, é o jeito certo. Mas pensar bem, faz sentido. A gente põe mais sal do que o pessoal tá acostumado também. E menos pimenta. E é. menos pimenta, exato. É compensa ah, Uma vez, eu trabalhava numa gravadora de heavy metal. Olha aí. E caraca, cara, what? A gente... what? É verdade.
1: Caraca, a gente se conhece. Há quantos anos?
3: Nunca. <risos> <conhece> <risos> Nunca veio essa história. Não, acho que eu já te contei essa história. Deixa eu contar que você vai, talvez...
1: A gravadora de heavy metal, caraca. É porque, é é
3: porque agora você é um cachorro e não lembra de mais nada. para vai
1: se foder. Segundo o Dave. <risos> você já ouviu essa história, Dave? Que ele gra- trabalhou na, na gravadora de heavy metal esse Miami uhum. Google é muito diferente do Google do Brasil. <risos> tá
3: vendo? Tô contando do <risos> cara, cara. Não, eu fui no Brasil, não foi agora. <risos> ah, conta aí. Foi em 2001 isso. Eu era assessor de imprensa da gravadora. Nossa.
2: É. Alguma banda de sucesso que a gente conheça, assim?
3: Não, você talvez. Você talvez conheça. É. Eu, eu, eu trabalhei para o Symphony X. Porra!
2: Pro... Caraca!
3: Cara, sou muito fã! Pra é minha... Ele conhece mesmo!
2: O Sinfony X é top 3 do meu coração! Caraca!
3: Meu. É, a, essa ah, gravadora não, que eu trabalhei, ela distribuiu o Sinfony X no Brasil. Ela era gravadora Inside do Sinfony X no Brasil. Inside Out, não era isso? Inside Out é na Europa. Ela era licenciada no Brasil e distribuía o Sinfony X. E também o. Pain of Salvation, tomando estilo progressivo Sim, eu gosto! É, Within Temptation Uma banda muito boa Com vocal feminino Totalmente Só o Gaveta conhece <risos> é, eu tô, tô adorando Tô adorando é. E aí a gente trouxe uma banda Da Noruega Chamada Tristânia Você conhece? Não eu conheço uma porrada De banda na Noruega Mas essa não Então Tristânia É uma banda de gothic metal Symphonic gothic metal Caraca A banda tem oito pessoas É uma vocalista uma mulher Que ela canta de um jeito é, Lírico, sabe? Uhum. E é uma boa banda Na verdade E a gente trouxe eles Pra um show no Brasil E eu tava lá No, no, no entourage da banda assim. A gente tava organizando A turnê da banda no Brasil e aí, eram oito caras na Noruega, mais é, umas namoradas, mais uns, uma galera assim, sei lá, tinha uns 15 negros da Noruega. Uhum. E aí, a primeira noite, foi levar os caras numa churrascaria, né? Orgulho, orgulho da terra, foi levar <risos> os caras pra comer uma churrascaria rodízio. Uhum. Os caras foram muito educados, se disfarçaram muito bem, mas eles acharam uma merda. <risos> Sério, muito salgado. Até porque uma parte deles era vegetariano. Boa, mas você
1: não perguntou antes? N- ah, cara, não, ninguém perguntou. Cara, eu não... Ninguém perguntava também, né? Hoje em dia, é, o é, vegetariano, pergunto.
2: ele tava num, num local de assassinato em massa. Não, mas ele não, tem mas você te pergunte um bufé também.
1: Só, tem só vegetariano, tem um lugar aqui que é. Ah, mas, mas,
3: mas, mas tem uma mesa gigantesca de saladas do tamanho de um navio. Né? <risos> não, é, não é, esse é não... um exemplo
1: muito bom, porque as
0: churrascarias aqui de Orlando são sempre vazias. É. Eu sei porque eu tô sempre nelas, então elas estão sempre vazias. Tem que ser brasileiro. É. Então,
3: não curte. É, exato. Então, aí a gente foi, levou os caras na, na, na churrascaria e tal. No dia seguinte, a gente foi no restaurante de frutos do mar. E eles foram até um pouco mais empolgados, porque comida norueguesa tem muito Acostumar, né? Hum. Mas eles acharam tudo uma merda também,
1: discretamente. Eles foram educados. Como é que você sabe que eles acharam merda?
3: Porque eles me falaram depois. Aí teve um momento que a gente tava lá, tava tendo uma tarde de autógrafo, uma coisa deles, assim, e, e tinha uma galera que tinha terminado de dar os autógrafos. Eles chegaram pra mim discretamente esse sininho e falaram assim: Guga, tem McDonald's aqui? <risos> Aí eu falei: Tem, tem McDonald's aqui. Você pode levar a gente lá? Porque teoricamente eu não podia, porque tinha uma agenda e tal. Uhum. Aí falou: A gente fala que vai fazer não sei o que e tal, a gente vai lá. Aí eu falei: Pô, Pode, claro, vamos lá. A gente fala que vai dar um teco. Aí <risos> eu juntei o eu... né?
4: Exato, né? Você fala pra a gente fala no McDonald's, caralho não, é um absurdo, agenda, caralho. Cara, eu vou dar uma cheirada ali, ah, beleza.
3: <risos> não, então, aí fui eu e eu tinha um Palio e foram cinco noruegueses dentro do Palio. É o nome de filme, filme de arte, filme cult. E aí a gente chegou no McDonald's e no caminho até o McDonald's, que era pertinho assim, eles estavam assim, putz, agora a gente vai comer, vamos tirar a barriga da miséria e tal, que eles estavam. Agora vai ter uma parada que a gente gosta. Uhum. Aí quando a gente chegou no McDonald's, a gente entrou, tava até meio vazio, assim, eles começaram a olhar o cardápio que tem assim na parede, né? Em cima do, dos caixas. Uhum. Aí eles começaram a olhar, procurar, assim. Aí eles viraram pra mim e falaram assim: não tem o um McSvenka? <risos> aí eu, não, cara, como é que é o um McSvenca? Fala aí, não, é, é um lance assim: tem peixe, tem batata. Caraca. Tem albatroz Aí eu falei. <risos> aí eu falei, não não tem, não tem Mac Svenska. Aí aí eles ah, então não tem o Mac Suasca? Aí eu é, tudo nos nomes, eu não lembro os nomes, né? Mas era tudo nos nomes assim, em, em norueguês Aí eu falei, não, cara, como é que é? Ah, o negócio tem peixe, batata, tudo tem peixe e batata Aí é o eu falei, Mac não, fish. cara, ó, tem McFish Tem McFish aí, como é que é McFish? Ah, é um peixe empanado, tem uma maionesezinha Ah, não, cara E aí os caras comeram, eles até comeram eles, Alguns deles comeram Macfish, outros comeram McChicken uhum. Mas eles ficaram decepcionados, cara Eles comeram, ah, não, não era não, Tá
4: ok, comeram batata frita e tal Não era bem isso que a gente queria Mas é engraçado que o McDonald's realmente tem localização em vários países Pois na, é na Polônia tinha um prato um hambúrguer específico na, na, na Nova Zelândia também
1: mas olha só a gente ficou perdidaço na Polônia na França é Royale e Cheese eu nunca pedi eu, eu tenho um pouco
4: de remorso por não ter feito isso
1: porque você <risos> eu sei que você não pediu por quê? porque você tava em Paris e você achou que entrar no McDonald's era um crime mas eu comi no McDonald's de uma
4: vez <risos> E eu não oh, pedi Royal. Porra, aí tu tá de sacanagem. É porque era no drive-thru. Eu sempre fico intimidado no drive-thru. Como é que é que intimidade. Eu odeio drive-thru, cara. Porque você tem que gritar pra pessoa te ouvir. É, quando é a máquina. É aquele, sabe aquele TARS? Tra- TARS do sim, drive-thru, sim, sabe? Bom. Aquele monolito <risos> na tela. Sim, 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 sim. E sai aquele áudio. <risos> out of space lá de dentro. Você não ouve nada. Exato. Nossa, pra mim é só o não escuto bem. Aí isso pra tá mim é o impossible situation. Nossa. O cara fala... <risos> Aí você, fala, Bic-bac". <risos> Bic-bac". <risos> Bic-bac". <risos> você é um Big Mac. Ah, é um bichinho, você vai ficar falando isso. É um grito contínuo, né? É. é exatamente assim. É exatamente. Nada, Esse, inclusive, é um dos motivos que eu não gosto do Burger King, cara. Que <risos> tem essa porra desse TARS de alto rendimento ali, que é uma merda, cara.
2: Ah, pra mim você achava que as pessoas falavam assim na sua frente. <risos>
4: Vocês já passaram a situação que vocês vão comer no lugar e aí vocês pedem comida demais e aí fica um pouco vergonhoso? Ah. Você pode começar a ser julgado como... Um gordo. Como se as pessoas já não tivessem percebido isso. Então, sei lá, você então, vai num lugar e. Sempre! Você pede. E vem, sei lá, você pede salgados, por exemplo. Ou sanduíches. Hum. E o cara traz quatro pratos, por exemplo. Você pediu um risole, uma empada, um croissant um misto quente e um brownie. Sabe onde acontece comigo ah. sempre? No Habibs ah. Ah. Eu tenho uma tática pra isso. Ah. Você bota dois pra você e você bota dois na cadeira em frente. Ah. Como se você estivesse esperando alguém chegar. No, no prato ou na travessa? Não, entendi. no prato como você, 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 você bota no prato. Ela não vem jogada na travessa, que ah. nem sua lavagem. Não,
1: é mesmo. Ah, entendi. Não, pessoal. tem um prato vazio
4: do seu lado você pediu quatro pratos isso você não tem um prato vazio você vai botar dois na sua frente não, pera aí, pera aí. como uh, se alguém estivesse chegando tá. pra comer ah, tá. e dois pra você quando as uh. pessoas te olharem pra te julgar não. você fala assim ah, eu tô esperando aqui não. é muito pior é muito pior
2: que a pessoa vai olhar e vai ver que você é o gordinho
4: que rouba a comida
2: olha lá o gordinho comendo a comida do. Outro. ele não esperou nem a pessoa chegar pra sentar e já tá comendo a comida do outro
4: eu não tinha pensado nisso por isso que as pessoas continuam me julgando é Pô. Mas eu me senti um pouco melhor ter dois pratos na minha frente do que ter um leque de pratos, sabe? Um que é?
1: Leque volta, burrar.
4: Isso quando acontece comigo,
2: eu levo pra viagem. Eu falei, bota isso aqui pra viagem, que isso aqui é pra minha esposa. tá Falo com uma voz de. <risos> que... Aí come no carro, chorando. Né? <risos>
4: chorando,
2: é, exatamente. Vou no
4: carro chorando. e limpando o farelo do peito, assim,
0: né? É, eu nunca pode pra pensar dessa forma. Eu sempre peço a comida pensando em levar pra casa um pouco também, ou um jantar. Vou almoçar, agora vou começar a olhar de outro jeito, né? É. Mas sempre a pensando minha... na janta, né? Nunca parei pra pensar como é
2: que o outro me enxerga com a mesa sempre cheia de comida. É, lá em casa, na casa dos meus pais, eu tinha uma regra, eu tinha que comer por último. Porque se eu comesse primeiro, acabou a comida da casa. <risos> então eu tinha que comer por último. É... Não sobrava comida pra ninguém.
4: Toda essa culminância cobra. Sim. E eu não tô falando de diabetes, hipertensão e infarto que nós vamos encarar em breve. Sim, e sim. Talvez algum já esteja encarando, inclusive. É... Mas eu tô falando de cobranças imediatas que se transformam Em urros dentro do vaso sanitário. Ah, Opa! E esses urros dentro do vaso sanitário podem sair por cima ou por baixo. Yeah. Depende do nível de proficiência que você está. Não,
2: por cima nunca foi, mas por baixo...
4: Molho branco, molho
2: branco é o meu gatilho.
4: Eu odeio molho branco, eu odeio, Não, eu adoro, odeio.
2: mas ó, eu estou avisando para aquele fã do Jovem Nerd que está ouvindo isso fala vou dar uma lasanha de, de sobremesa para o Gaveta, porque eu gosto dele. Não faz com molho branco, não. Eu adoro, mas não vai dar vai dar ruim.
4: <risos> eu lembro uma, uma vez, sabe uma parada que me dá medo? A gente que era é jovem um nerd que é sobre medo há pouco tempo, eu falei que eu não tinha medo de nada. <risos> mas eu tenho medo de uma parada, de verdade. Rodízio de pizza que tem pizza doce. Ah, por quê? Que cara? Porque eu tenho uma experiência terrível. Eu, portuguesa, do boxe e e almôndega. A gente foi numa... Eles queriam porque queriam ir nessa porra dessa rodízio de pizza. Porque tinha as pizzas doces no final. Pizza de m pizza de brigadeiro, de chocolate. Eu acho tudo uma merda, mas... Aí foi. Eu já acho rodízio de pizza uma merda. Ah, Porque, primeiro, não é pizza. Não não é pizza que tem ali. Eu tô tentando me segurar aqui pra não ficar... Quase de tudo,
3: mas porra, cara. (risos) Depende do rodízio, cara.
1: A pizza do rodízio nunca é a pizza maravilhosa, né? Mas ok,
2: vamos lá no rodízio de pizza e tal. Pizza antes tem rodízio, é bom? Tem rodízio? Pizza Hunter? Tem, Também. tem. Só que é o seguinte: é o rodízio mais imprático do mundo. Que é a pizza do tamanho de um bolo. Porrada, né? Então você come tudo. É, é, é né? Não é? Não faz. Enfim.
4: Não Mas pás. eu sei que a gente foi, comemos lá. E aí começou o festival de comer pizza doce. É. Eu não. Eu não gosto. Uhum. Mas a molecada. Pá, 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 beleza. Todo mundo feliz, vamos voltar pra casa, sei que lá. Meu irmão, no meio da noite. Tinha um amigo do Almôndega. Esse moleque, ele nasceu de novo. Yeah. <laughs> Porque o Armando que tava dormindo, cima, o tava dormindo na cama de cima e o moleque tava dormindo na cama do lado. Aquela não era um beliche, ela Aquela era um degrau. É, que puxa, é, é, que puxa. Uma,
1: uma gaveta, digamos. O
4: Armando que começou a passar mal, virou pro lado e mandou. Que? Era pra ter ido na boca do moleque. <risos> Só que eu não sei por que, milagre, o vômito foi pro lado. É. Foi Deus. Deus foi lá e fez uma canaleta com as mãos, sabe? Passou por Tô, cima do moleque? a mão E o vômito saiu pelas estigmatas. <risos> <risos> saiu pro lado, assim. É. Isso um milagre. E aí ele começou a passar mal, leva pro banheiro, explodiu. Sempre pelas orelhas, pelo nariz, pelo. <risos> tudo ao mesmo bunda, tempo. Tudo daqui a pouco eu do box, a mesma merda, bluf, sabe? É. Daqui a pouco a portuguesa maluco começou a vomitar, não sei se era de noite, não sei sim. que era, um, era uma cena de pesadelo, parecia que eu tava no inferno. <risos> e, e ao mesmo tempo, dos
1: dois, tudo, né, pra cima e pra baixo. É aquela cena do Monte Pai, meu tá, amigo. Do restaurante. Saía até pelos dedos.
4: Parecia, <risos> parecia <risos> o final do Akira. <risos> Parecia o Tetsu sem controle Era exatamente isso que tinha acontecido ali Caraca Caraca Foi horrível, cara. E você,
1: você não comeu, você não comeu as pizzas não teve, né? Não, passei mal.
4: Cara, uma
2: vez eu passei assim, porque eu, eu fui resolver, que eu fui tomar, eu era malvadão, eu fui num hotel fazendo e eu queria tomar o leite da vaca direto da vaca.
4: Puta, é gorduroso pra caralho. Então
2: o cara pegou um não, copo... Não, tu maluco, você tem que ferver, porra. Então, ele espremeu até... Te... A vaca levantou da bosta dela, né? Eu vi, vi que não vi. <risos> Eu já olhei e eu... Nossa, o que é que eu tô fazendo? O cara pegou aquela luva <risos> um me meu Cara, esse esperma. Era muito ruim. É <risos> <era> muito ruim. <risos> cara, eu juro pra vocês. Ai, <risos> ai... Eu tomei.
1: É que essa agotas sempre tem fôlego aqui. Eu
2: tomei. Ah, Imagina o terror, cara. É, mas eu não podia, né? Dar mole naquela hora. Agora vou ter que me essa porra aí. Literalmente. Ah. Literalmente. Cara, eu bebi. Eu vi Nossa Senhora, cara. Tomei e fui. Caramba. <risos> A parada desceu que deu um bloco no. Foi imediato. Parece que eu tava bebendo queijo, sabe? Assim. Eu eu fiquei muito mal. Cara, foi. Mas o meu corpo se protegeu disso. Porque eu eu fui do avesso, sabia?
4: O corpo O corpo viu aquela porra entrando? Nem fudeu. Vira do avesso,
2: aqui não vai ficar
4: Caralho, emergência, emergência eu Posso tocar no vermelho, amigo Reverte tudo agora Reverte os motores eu era outra pessoa
2: Exato, hoje em dia eu sou da vez, Eu era negro, né Hoje em dia eu sou essa
4: cúpula Eu sou avesso <risos> Caraca, eu imagino os espasmos musculares para tirar (risos) esse dentro de você. Não tinha mais o que vomitar. (risos) Eu (risos) Eu imagino o gaveta caído no chão, (risos)
2: confusionando. Pra conseguir vomitar. Foi foi isso mesmo. eu tava na divisa de Rio São Paulo, no Hotel Fazenda não tinha né, é. hospital eu tive que ir numa casa de
4: saúde toda ferrada lá nossa senhora. tava em poços de caldas né tava bebendo riqueijão direto da teta da vaca e da vaca
2: <risos> foi
4: um filme pornô engraçado
2: que foi não, aquilo meu
5: Deus.
2: Mesmo. Foi que a minha porque... foi muito triste
5: digital digital
2: Mas eu tô aí cara Ai,
5: Me virou tudo a vez
2: Foi horrível Ai, Eu tenho fome dessa, dessa época, mas é por isso que eu tão magrinho Cara Eu tô magrinho, cadê
5: isso?
2: Nunca mais Ai. Ai, Jesus Eu tô aí se eu, se eu resistir essa porra, resistir qualquer coisa Literalmente né? Ai, meu Deus <risos>
4: E eu vim pra Curitiba antes de morar em Curitiba e tal. Fiquei na casa de um amigo e aí a gente inventou de ir no Costelão 24 horas. Oh! isso Porque nada ideia. tem limite, né? Nada tem limite quando você é um babaca. É <risos> <interessante>.
1: Porque... <risos> Olha que ideia. Por que não servir Costela
4: 24 horas? 24 horas por dia? O nome do lugar era Costelão. Não <risos> é Costela. É Costelão. <risos> <risos> costelão. Tá costelão 24 horas. <risos> Fomos lá, umas 3, 3 e meia da manhã. Fim de night, Curitiba, night de de cedo. Manda mandar aquela costelinha pra dormir confortável. Tava frio, você come a costela, o seu organismo, né, ele, ele passa a ficar aconchegado. Você aconchega uhum. na costela. Beleza. Comi a costela, tava boa, tava gostosa. Ela tinha, com certeza, 24 horas. <risos> é, não, é, não, é, não é questão de ficar acorda- fica aberto o tempo É o tempo que a comida está lá exposta
1: cada
4: tá é secada. Né? É. E aí eu voltando para casa e eu a casa do meu amigo, o banheiro, ele era muito estreito. É. Então o sanitário era de frente para parede, o que foi bom, porque eu dormi no banheiro. Eu dormi, eu não, eu não podia a cabeça ass... na parede. Sempre que eu vestia a roupa, o meu esfíncter pulsava. Falando não, 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 não. não. E aí eu não tinha o que fazer, eu fiquei sentado, um frio do cacete, eu fiquei sentado no sanitário, botei assim a mão na testa, tá qual? Não pra proteger ela da parede, mas de desespero. É. A mão na testa, e na parede, e fiquei ali encostado, chorando. Tipo, era o muro das, das lamentações. O costelão 24 horas. L- l- ladr- meu irmão, que noite, maluco. Ai, meu que Deus. noite maldita, cara. Nunca coma <risos> costelão 24 horas. Às três e meia da manhã.
1: <risos> na hora do capeta ainda. Que tu vai comer.
4: Caraca, eu devo ter comido às três e trinta e três, meu irmão. Porque desceu radaço. Meu... Olha, é aí que nasceu a necessidade do sanitário com alça. <risos> pra, tudo... pra não colar no teto, você, né? Segura na alça ali, porque... Foi pior que chamar o matuto. É. Porra, meu irmão, eu prefiro a dez matutos. <risos>
2: <risos> ah. Tu deu descarga no vaso sem
4: apertar o botão, né? Não, eu dava descarga com a nuca. É. <risos> eu só dava encostado
1: assim e eu voltava pra posição.
4: No dia seguinte eu falei, não tem que contar banho aqui na casa do cara. Eu fui na penitenciária. Falei, vocês podem me dar banho com aquelas mangueiras, <risos> aquele pó, aquele pó branco, <risos> sabe qual é? <risos> Porque eu tava, te... eu tava destruído, cara. O banheiro virou uma rodoviária, automaticamente. <risos> É, cara, é complicado. É muito ruim passar mal de... E assim, eu sou um cara muito difícil. Eu sou tipo um bode. É muito difícil eu <risos> passar mal com comida. Muito difícil. É, a gente sabe. Pô, já comi pizza dormida no sol, maluco.
1: Caraca. <risos> 24 horas, olha 24 horas, é de pizza 24 horas. Eu vi, eu
4: vi que eu pizza. Tô... E eu não passei mal, mas o Jovem Nerd ficou botando terror. <risos> Tá ah, tudo bem com a pizza. Foi, então, eu queria tudo... entender por que, que não, a comida não pode ficar no sol? Ela estraga? porra! O sol não mata nada. Não, o sol esquenta e prolifera as bactérias muito mais rápido. Ah, cara, eu não acredito nisso. Por que, que as plantas precisam do sol? Ai,
1: mas, olha, ah, que boca da condicionada.
4: É, eu tomei um sal de fruta. Só deu alertado. Olha, você me deixou. Dentro do IPG de ontem. Você tá deixou de... meu psicológico abalado. Porque ela era de catupiria. Fiquei com o psicológico abalado. Era frango catupiri. Talvez por isso que eu não gosto de frango catupiry. <risos> Mas eu fiquei com o psicológico abalado. E aí eu fui comprar o um sal de fruta, indo para casa, voltei arrotando o caminho todo. <risos> O sal de fruta é uma parada milagrosa. Quer dizer, é que você come uma parada que, pois é. que vira um bloco de concreto dentro <risos> do seu estômago, Sim. né? E aí daqui a, aquele e... alívio imediato Você é, é é pode começar a ter febre. Última vez eu comi uma parada que me deu febre, mano. Caraca, né? mal que mal. Caraca. Mas assim, do, depois, logo depois? queimou queimou voado. Fiquei assim. E aí eu falei, vou tomar o um sol de fruta para ver porque porra, é a minha porra. Medicação básica. Mas tu ficou com febre na hora que tu comeu a parada? não comecei a ficar meio esquisito, assim. <risos> Deve ter rolado uma intoxicação, sacou? É, você já detectou. Eu não detectei. Eu falei, estou mal, estou com febre e estou com tijolo no meu estômago. (risos) Tem que dissolver isso. Tentei com Coca-Cola, não funcionou. Galho. Aí mandei Sim. o sal de fruta. O sal de fruta, ele age automaticamente. que Dá aquela rotada.
1: É, exatamente. E aí,
4: você arrota, você sabe que aconteceu alguma coisa. Sim. E eu melhorei. Passou a febre, me senti melhor. Ah, a, a febre é o teu organismo combatendo algo. Ele, ele achou que era um micróbio gigante dentro de você. Sim. Ele tá combatendo. É por isso que eu tenho amor ao refrigerante, cara. Olha só, o refrigerante me salvou várias vezes. Eu, eu lembro, tem, tem essa história que a minha família foi a primeira vez pra Espanha. Minha família toda a Espanha. Meu pai veio de lá. Primeira vez que a gente ia pra lá, voltava pra lá. Aí a gente ia passar três meses na, na casa da minha tia. Aí a gente ia passar um período grande de tempo na casa da minha tia. Por causa disso a gente eliminou todas as comidas da casa que a gente tinha no Brasil. Né? Certo. Que a gente ia ficar afastado e tal para Ia desligar a geladeira essas porra. Aí, não tinha comida antes da viagem. No dia pré-viagem. E os pais pediram pizza, natural, né? comer Uma parada descartável. Beleza. Eu, eu azar gaguloso, ingênuo. Mandei quatro pedaços. Eu era criança. Mandei meia pizza. No dia seguinte só eu me debatendo dentro do avião. Não, <risos> foi injeção de plasil Indo pro aeroporto Ei, caraca, Foi loucura puta Passando cara. mal pra caralho Passando mal Eu ainda tinha assistido Aquela porra daquele filme Dos Andes Que os caras comem a bunda Das pessoas Sacolha é? que <risos> Não é pornô não. É. não, mas é a Nádega É a, Nádega. É a Nádega. Não,
1: era perda Ah, eu
4: não sei Cara, hum. eu sei que Eu fiquei muito impressionado Com aquele filme <risos> Vivos Eles e caem a... nos Andes Isso E eu sei que eu tava Me sentindo muito mal A viagem inteira Me sentindo mal Aquele Parecia que eu tava de é saca de tão fodido que eu tava sabe eu era criança não tinha bebido uhum. era só a pizza que desceu mal e eu sei que eu cheguei na Espanha e eu falei assim eu quero uma Coca-Cola foda-se yes. Foda-se, nada, nada, nada pior vai acontecer. Cara, ah. foi um milagre, foi ótimo. Eu
2: falei essa frase antes de quebrar o joelho. Yeah. <risos> nada pior pode acontecer.
4: Não, eu tomei a parada, deu uma dissolvida, meu irmão. Porra,
1: dissolvida depois de tantas horas de viagem
4: nesse Tava planeta. lá ainda, cara, tava lá ainda. São oito horas
1: de viagem ah. só.
4: Carne fica três dias no teu menino, não tem essa história? Sei lá.
0: A questão é: no dia seguinte já tava afim de comer pizza de novo?
4: Não, tava pronto, tava comendo paelha, batata <risos> tava 100% ah, a partir um de
0: laboratório que eu passo mal num dia, sei lá, comendo pizza de manhã, já tô comendo pizza de café da manhã de novo é. só diz que eu sou blindado, que eu como porcaria, como porcaria <risos> e não passo mal, cara, eu, eu tenho é. a maneira de experimentar tudo, cara, tudo diferente, eu acho que eu conheço todos os fast food daqui, já experimentei todos,
3: e nada me faz passar mal, eu acho todos muito bons. É, Ele é, você, foi... é, você, você já foi no Checkers?
0: Já, claro. Você já foi no Sonic? No Sonic eu não fui ainda, aquele que é o Drive o carro fica do lado de fora, né,
3: e vem atendendo na é, janela é, o Sonic é legal, isso Sonic tem sorvete
1: é, legal. Ah, eu fico propagando desse Sonic achei meio trash.
3: É, 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 é obviamente trash
1: <risos> é claro que você gosta mas Nossa. é bom.
3: A Arbis, a Arbis é muito bom
1: Arbis
4: esse é do chapéu, do chapelão? É,
1: é, isso aí. é
3: que vem de roast beef.
1: Não. <risos> o JP sempre fala pra gente ir no Golden Corral. Nunca
3: o o Arbis tem uma propaganda agora, que eles têm um sanduíche que chama Half a Pound Roast Beef. Aí eles falam assim, se você quiser um Quarter Pounder, que é o quarteirão, né, o nome do quarteirão aqui, se você quiser um Quarter Pounder, come só metade desse sanduíche e beleza. <risos> Excelente.
4: Ah, tem um <risos> lugar que o Google não aguentou. Heart Attack Grill. Ah, é, olha
1: aí. O fãzinho do, do Junk foods. Fico não, mas eu fiquei, esse lugar é muito merda, cara
3: Esse não lugar é. era muito escroto, cara Esse lugar tinha uma bad vibe, cara Ele não tava lá pra celebrar fast food Ele tava lá pra sacanear O
4: fico, Ficou incomodadaço, <risos> eu não quis comer nada Foi muito engraçado Não levou chulepada na mão? Levou, bomba, levou chulepada Porque justamente não comeu nada Ah, tá Não, não
3: comeu, <risos> não Por isso que tu
4: não gostou Tu foi lá pra
3: apanhar? <risos> não, o <eu>
4: David <risos> apanhou e <eu> gostou
0: <risos> O JP indica o Golden Corral sério Ou de zoeira pra vocês?
4: Não, não de zoeira. zoeira Ah, bom mas ele fala que tem churrasco no café da manhã.
0: Não, esse é legal de tu ir, porque é 6 dólares um bufezão gigante, um buffet gigante. <risos>
1: 6 dólares.
0: E, e esse, né, e tipo, esse é aquele que tu vai cortar um, sei lá, um rocombole de carne e vem escorrendo gordura junto.
4: Ah,
1: caraca.
0: E esse é bem.
4: seria o podrão do buffet. O JP fala que o Golden Corral Olha, o nome já é. O nome é fantástico. Golden Corral <risos> Golden Corral, <risos> Golden Corral. É Aí você. O JP falou, o jogo lá é outro, o jogo lá é sério Major League ele fala Quem fala é que só tem Monster Life Aí <risos> falou, as mesas elas já são na altura pra motinho entrar embaixo <risos> <risos> pro cara não precisar se mover, sim, pra nada E falou que lá é foda lá é, é, é. Uhum. é parada um, profissional
2: eu vou falar do que você ficou de birra hoje, mas uma vez eu fui comer no madeiro e ele tem um sanduíche lá que é, é muito alto, o maior deles lá
4: hum.
2: e eu queria manter a minha honra de, de comedor oficial e eu fui tentar comer ele de uma dentada só vocês já aconteceram isso com vocês, assim, abrir a boca tão grande que tem uma deslocada no, no maxilar
1: <risos> Já. Meu já. Nível
2: de tudo. gordura. Então... Ai, 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 Doeu pra caraca. Ai, 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 ai. E eu fiquei, tipo, comendo no garfinho e faquinho o resto da noite.
4: O nível de mente gorda do filho da puta. <risos> a ponto que ele acha fui... que o corpo dele vai se transformar num desenho animado. Isso. E ele consegue fazer a mandíbula dele virar uma escavadeira. O cara desloca a mandíbula pra morrer. Caraca, é deslocar a mandíbula pra <risos> deu sanduíche a é parada mais inacreditável <risos> deu aquele mau jeito deu
2: uma... porque só ele lança assim não eu estou mordendo assim porque eu quero provar todas as camadas do sanduíche só que são todas as camadas iguais é só carne é. bacon carne bacon carne bacon carne bacon <risos> parece juro bom aqui, eu desloquei com, com, com a dorzinha
4: teve uma vez que eu passei mal em Recife Porra Foi foda, maluco Essa foi sinistra Campos para Recife Eu tenho umas manias Às vezes É muito raro Mas eu tenho Eu não sei por que Isso aconteceu Mas eu botei na minha cabeça Que eu ia comer Filé à parmegiana Todos os dias Porque sim, né? É E, e todas as refeições Porque eu tinha comido Na, na janta Achei gostoso Falei, ah, vou comer direto Filé à parmegiana Aí eu comi Dois dias seguidos Todas as refeições de Filé à parmegiana hum. No terceiro dia, maluco Meu raninho foi pro caralho Quando ele desistiu Ele desistiu de mim meu corpo desistiu de mim eu comecei a vomitar a me cagar foi uma <risos> merda inacreditável eu passei muito mal passei muito mal de não cons... volta pra cama vá pro banheiro volta pra cama vá banheiro. você assim, tava na merda você assim, tava desidratando já tava pesquisando como é que faz soro caseiro duas colheres de sal e duas de açúcar Sacou? <risos> <risos> tava procurando aquela colher de plástico que tinha de medida, sabe? Que a Globo mostrava na TV na década. Aquela colher que tem do, do, do... É. Só, qual é? uma ponta e na outra as medidas de sal e a Eu, caralho, é. vou desidratar quando eu na Paraná, eu quero desidratar e tal. Passando mal, passando mal pra caralho. Eu Fumitei o quarto todo, foi uma vergonha. Você fez o de volta? Foi, cara. Eu fiquei rodando, exorcista, rodando a cabeça. <risos> em cima da cama. Foi, foi olha, foi tétrico, cara. Aí eu fui na portaria, me arrastando, arrastando a bunda que nem o. Do pica-pau. Olha só, eu passei muito mal a noite inteira Com a comida do restaurante, do hotel Acho que vocês precisam lá dar um jeito no quarto porque tá num, A blusa tá suja de vômito assim, o cara tá A cara verde, né? Aí eu tomei um banho, passei mal durante o banho Foi uma, uma desgraça Foi uma desgraça uma Como desgraça, é, o, o Borghetti fala, desgraça Foi, foi uma desgraça <risos> Aí eu falei, vou pro hospital. Aí liguei pro amigo meu e falei, que hospital que eu vou em Recife? Eu não conhecia nada, né? E eu sou muito independente, eu não queria pedir arrego pra Campos Party. <risos> tudo mundo não mandou nem mensagem pra mim. Eu sou muito independente, cara. <risos> Aí eu peguei um táxi, olha, Deus me ajudou a não vomitar no táxi. <risos> que acho é. que eu já tinha vomitado tudo que existia dentro do meu corpo. Já. Cheguei no hospital, aí eu falei, olha, comi filé mediana dois dias seguidos, não estou me sentindo bem e tal, estou vomitando pra caralho, estou pensando em fazer soro caseiro. Uhum. Aí a mulher me deu um soro na veia, é, né? me deu um remédio. Na... Não só soro, deve ter dado uma medicação também. Né? E aí, ela, eu tava, como eu estava muito, ela estava começando a desidratar realmente. A, a enfermeira, não sei se era para andar a fila rápido, não sei qual era, ela botou o soro no crel número 5. <risos> não era conta-gotas, era um filé direto. Caraca! E aí quando o soro entra muito rápido, a vista fica zoada. Ah, é, tem isso, é verdade. E aí eu não sabia disso. Eu tava lá tranquilão. Ah, agora eu tô no hospital, tô medicado, acabou o meu problema, certo? Vou (risos) ficar aqui no Twitter de boas, avisar a portuguesa que eu tô no hospital, vou avisar o jovem nerd que eu tô no hospital, tá tudo (risos) bem já, ninguém precisa se preocupar, não consigo mais enxergar o celular... (risos) Olha o pocodrico, velho. Aí começa a tocar campainha. (risos) Aí enfermeira, ela, a enfermeira, olha, minha vista está... Porque eu, fui, eu falei, que ótimo. Comi dois dias filé parmegiana, me caguei, vomitei todo e agora estou cego. <risos> Lógico. É, eu, eu fiquei tentando entender qual era a relação de uma coisa com a outra. Chega aquele momento que eu tinha ficado cego.
1: Será, você achou que era morte? Eu achei que eu
4: estava vendo um livro do Saramago. Era isso que eu achei. Ah, <risos> que a minha vida é agora. não tinha mais ponto parágrafo. e é nem vírgula. É agora. <risos> minha vida não tinha ponto nem Ai. <risos> 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 Aí eu sei que eu cheguei a enfermeira e falei, olha, a minha vista tá é embaçadaça, não tô vendo mais nada. A ansiedade já bateu forte, já me levou daqui pra outros lugares. Eu tô Rick e sabe? Tô de ansiedade de buraco de galáxia. <risos> Aí a mulher, ah não, é o soro que tá muito rápido. eu, eu, eu falei, caralho, que filha da puta, né? <risos> Se ela sabe que isso vai acontecer, por que, que ela tá fazendo isso comigo? É algum tipo de punição? Avisado, ainda. Caralho, cara. Assim, eu sei que o hospital não gosta de plano de saúde que paga mal, mas, porra, me pede um trocado. Quanto custa um minuto na poltrona? Eu pago pra o soro demorar mais 10 minutos e eu não ficar cego, não viver o um ensaio sobre a cegueira. Porra, já tava pensando em organizar a minha gangue do, do hospital dos cegos. Quem tá cego de sono, vem pro meu lado! Caralho, ah. meu irmão. Aí eu sei que a minha vista começou a voltar. Olha, foi horrível, cara. Horrível. Foi uma sensação desgraçada. A gangue do chefe <risos> de soro. <risos> Aí eu sei que a médica, eu voltei lá na médica, ela, ela falou, olha, agora eu vou te passar esse remédio aqui. Aí eu, eu perguntei, eu, eu posso tomar... Eu, posso tomar Coca-Cola? Ah, não, né? O Coca-Cola é muito ácido, seu estômago tá fragilizado. Não, né? Não. Ela ficou puta assim. Não, né? Não. só uh-huh. faltou me empurrar, sabe? Que volta uhum. do
1: inferno. Ela tinha espetáculo, na
4: ela... Coca-Cola, fica cego, vai, fica cego, vai. Aqui na minha mente, eu tava com uma parada da Espanha, sabe? Ah, voltou a Espanha. Voltou, a minha, minha emoção, minha memória genética. Uhum. Aí eu voltei pro hotel, fiquei só no arroz com franguinho na chapa. Eu virei barombeiro, sacou? Batata doce e peito de frango, era isso. Uhum. Bebendo água. Aí, eu, aí no, no outro dia eu falei, ah, meu irmão, Olha a Coca-Cola aí. nunca me deixou na mão, não vai ser agora. Olha
1: o rebelde, ó oh, o rebelde.
4: Mandei, meu irmão, a bomba de glicose, ela resolve você se sente melhor na hora. Essa é a parada. É o santo remédio. Foi criado pra ser um remédio. Tomei a parada, tava novo. Saí dali e fui correndo pra Campus Party. Cadê a vó? Vou lá agora. Foda-se essa merda. Ainda pediu um bife foi parvejando. <risos>
3: Carlinhos, você mostrou aí no Zona de Testes um, um sanduichinho que você fez com uma meleca que era um micro-sanduíche, que merda era aquela?
0: Ah, é, é bagulho de, de criança, é brinquedo, que é um pozinho que tu
4: mistura, põe no micro-ondas e vira comida. Tem isso agora vira aí? Vira comida e gostosa. Gostosa nas Carla, Carlos Guga de, de, de refeições. Mas ah, é muito,
0: muito louco, porque tem até sushi, tem várias modalidades do é, brinquedo de pozinho. Era
3: um pó que você colocava uma água, e você mistura, ela vira uma melequinha, Sim. e aí você põe no micro-ondas e ela vira um, um sanduichinho.
0: Isso é pra criança aprender a fazer a parte da culinária já, né? Com é,
1: é assim realmente que se cozinha. <risos> você pega um, <risos> um sachê de pó branco. Exato, né? Mistura
4: com claro claro. A gente morando nas colônias espaciais, mas <risos> assim, ah, assim. Cara, é assim que se alimenta.
1: É, é igual o Star Wars lá, da Ray. Da Ray, é um negócio desse, é isso aí.
4: Ô, <risos> oh, Carlinhos, essa comida que você falou que é boa, a sua esposa também achou? Não, eu sou um... Ah. Zero, assim,
0: cara, é, é, eu queria ter uma ideia. A, uma vez a gente mostrou um frango enlatado, um frango assado que vem enlatado dentro de conserva, tipo... Nossa,
4: mano! Só o, conceito, céu. só o conceito disso é tão asqueroso. Caralho. Imagina que é um adulto, Caralho. Mas é um frango inteiro, <risos> com
0: osso e tudo. Tu abre <risos> é uma lata grande vira e sai um frango Só inteiro.
4: o conceito de você abrir a lata e sair... Um frango cilíndrico. Um não o cara.
2: O problema é isso, ela não é um mas parece a tuba. é que tá a cabeça do frango, ele olhar pra tu, com aquele cara de
3: pânico ali dentro. Mas é um tubo, o frango vira um tubo, né? É tipo um pickle de frango. É, 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 é,
5: é tipo um piquelis de frango.
0: E aí? Não, é, é nojento quando tu abre. Tu abre e sai aquele frangão inteiro, tipo, imagina uma sardinha inteira saindo de uma lata só que é um frango inteiro. Ai, Mas Deus o gosto Deus é igualzinho
4: Deus. do, do atum. Ah, porque né, a frango. lata é tipo lata de sardinha? Só que é
0: grandona. É uma lata do tamanho <risos> de um frango. <risos>
2: Ai, Ai, meu Deus. Fica... Você falou e falou assim, tem gosto de atum? É que parece uma. Tuba, é, é
0: mesmo tipo de conserva, pensou? Água, água oleosa.
4: Ah, ele vem mergulhado. Nossa ah, senhora, cara! Meu Deus! É, ele vem mergulhado
0: num óleo, numa água oleosa. Ah, assim.
4: Caralho, cara! Que maluquice, cara! Parece, deve, deve ser bem tenro.
3: É, é gostoso, cara! Experimenta! Nossa,
4: eu tô tendo ânsia aqui, tô tendo refluxo, só de
3: pensar. <risos> não, obrigado. for em Holanda a gente come isso junto. Ah,
4: Deus do céu! O Google não tem paladar nenhum. Quanto é menos isso. sabor a comida tiver, é melhor pra Você ele. Um
3: negócio, Guga. o que que é ruim pra você? Me fala, por favor. Cara, eu não gosto de frutos do mar. Ah,
4: puta
1: merda, Guga. E, eu eu, não eu gosto também de... não gosto, olha,
3: Estamos nos encontrando, Guga. É, eu, eu não gosto de comida japonesa crua, assim, também, tipo, sushi, eu não gosto.
4: Qual o nome daquele restaurante italiano que a gente foi, Guga? Em Miami, em, em Orlando? Ah, cara, era muito bom lá. Mandjamo, manjar Era isso aí, era, era, um, era um negócio assim. Caralho, cara, aquilo, puta que pariu. Aquela comida azeda, sabe quando o molho é, é tão ácido que ele é azedo? Ele não tá estragado, ele só hum. tá azedo, Por causa da acidez do tomate (risos) Não, mas, mas é que foi ah, um erro a gente ir lá, David. Porque a gente, tava, a gente tinha comido já. Você fica botando, você tem umas manias. E aí você fica botando essa pilha errada. Que tinha que comer nesse lugar. Mandiamas, Mandiamas, não sei se o nome era esse. Família Mandiamas. É, Mandiamas.
3: Mandianos. Era, era Madianos
4: o nome do lugar. Madianos. Fica isso. do lado daquela casa ao contrário. A gente, vamos lá. Só que assim, as porções. Nos Estados Unidos, quando você pede um prato, em qualquer restaurante, a porção já é monstra. Nesse restaurante, a porção é pra uma família italiana do poderoso chefão. É <risos> É bem isso aí. É muita comida. É uma quantidade é... absurda. Assim, uma sacanagem, cara. É tipo, você vai num restaurante desses e pede um, um, uma refeição família, você manda pro Texas pra ajudar 1.200 sobreviventes. Obrigado. É esse o nível, sacou? É, é? É e a gente foi lá e pediu. Éramos quatro pessoas só. O Eric, o filho do Guga, chegou lá e... Capocou. chapou, é. dormiu, porque ele sabia o nível de loucura que a gente tava indo. <risos> Ficou eu, o português e o Guga. Eram quatro pratos que eles iam servir, porque é tipo um por pessoa, Só que a quantidade era louca, cara. Era assim, parecia uma pegadinha do Silvio (risos) Santos. Ai, meu Deus do céu. Quando veio o primeiro prato, o primeiro prato, que era o do Guga... Nós três não aguentamos. Uhum. A gente comeu até passar mal e não aguentava mais e sobrou. A gente comeu uhum. até passar mal e ele tava intacto ainda. Ele parecia que ninguém tinha comido. E aí a mulher começou a trazer mais. Aí ah, seu é segundo prato, seu é terceiro prato. E era uma quantidade monstra de comida. Ah, Tanto que a gente levou, botou tudo em box, né? De, de, pra viagem. Levou pra casa que a gente tava alugada. E essa comida durou três dias. <risos> <risos> pra duas famílias. E quando a gente
3: chegou, depois que a gente pediu o primeiro, quando eles começaram a trazer o segundo, a gente falou: ó, oh, já traz embrulhado.
4: É, já traz tá pra viagem. É. Eu,
3: eu, eu... <risos> Mas aquele dia foi uma pilha muito errada, porque a gente tinha comido já. A gente tinha comido em casa, a gente tava sem fome nenhuma, mas a gente tava na pilha de sair. Então, sair pra
4: comer depois de comer não é algo novo pra gente. <risos> é, mas nesse dia a gente achou o nosso limite. Achamos, cara, esse dia a gente achou o nosso limite. O Gaveta tem uma história de limite aí também.
3: Ah, peraí, eu não lembro agora.
1: Da
4: lasanha. Essa história da lasanha de sobremesa é a história mais maravilhosa que eu já ouvi <risos> não, no, de do... você, agora,
2: A última vez que você contou no, 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 no Nerdcast aí, tu ainda falou errado, hein?
4: Então me corrija, por favor. Por...
2: Não, porque foi... a gente foi numa... era no Barra Shopping, era tipo uma churrascaria. É tipo um la mole, assim. E aí todo mundo hum. foi comer e a gente comeu um prato normal. Sei lá, um churrasco misto, alguma coisa assim. Eu, na minha cabeça, eu acho que eu tinha comido pouco. Eu provavelmente não posso ter comido tão pouco assim, não. Eu não sei. Eu sei que a gente comeu muito. É, você
4: pediu um churrasco misto pra comer um pouco.
2: É, é eu falava que eu tinha comido pouco, mas eu tô lembrando que eu comia três lanches do McDonald's na época, então, né? <risos> aí você calcula, e aí, só que, cara, quando acabou, eles acabaram, todo mundo pedindo um cafezinho, uma tortinha de chocolate, não sei o que lá, não sei o quê. e eu vi uma lasanha vindo da mesa do lado, e o cheiro, ele vai te dando tapa, né, eu, que, eu realmente uhum. queria uma lasanha, e eu falei, eu tô aqui entre pessoas queridas, meu pai, minha irmã, estavam lá, ah, cara, quer saber, pai, eu quero uma lasanha, uma lasanha, hum. uma lasanha, eu quero uma lasanha, <risos> (risos) De sobremesa. Lá veio e eu comi ela inteira. Comi a lasanha inteira.
4: Tava uma eu delícia. Eu fico imaginando a cara do seu pai. Porque assim, o seu pai daí falou fudeu, perdeu o controle. Nós vamos perder essa criança.
2: Meu pai, ele tava rindo de sem engraçado. Ele, ele, ele me transformou numa piada. Meu pai é tipo um Zeca Pagodinho de Jacarapaguá. Ele dele. É, vou graça ele. é uma, 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 uma diversão. Ele falava com os outros garçom. ali, ali, ali. Olha o meu filho lá. Olha lá. <suba-se> ele ficava rindo. Da minha cara não tá em fase de crescimento tá em fase de crescimento eu realmente está em fase de crescimento né abdominal
1: <risos> na hora de pedir sobremesa 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 aí você é, eu
2: quero uma lasanha <risos> 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 o garçom, o garçom, Ele ficou me olhando, sabe, deu aquele bug na cabeça dele Ele ficou meio é, uhum. Quê? Eu quero uma lasanha Aí sabe aquele silen... aí ele olha pro meu pai esperando a aprovação Meu pai levanta a mão a mão pra cima assim Tipo, foda-se, não, não sei de nada disso <risos> Ele falou pra mim ela... É isso, com queijo e presunto
1: Olha aí <risos> E beleza. É, eu vou... Mas depois você não pediu sobremesa. Pedi.
5: Esse é o time. Vai passar. Vai
4: Ô, Guga, entre essas bandas que vocês atendiam, tinha, por acaso, Crystal Illusion? <risos> Olha. Melhor que Crystal Illusion, só Dangerous Paradise. Ah. Dangerous
2: Paradise. <risos> eu não sei de onde eu tirava esse nome, cara. Do cu.
4: Né? Eram ótimos, cara. Se o Gaveta fosse montar uma banda
3: de metal agora, hoje, e ela ia se chamar Metaralho.
2: Metaralho. <risos> 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 excelente, excelente. <risos> cara. Vou montar, vou montar essa semana. <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.